Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechybajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk V médiách, či už hlavného prúdu alebo v alternatíve, v rámci celej tej arény mediálneho wrestlingu je rozhodujúce slovo. Aj obraz, pochopiteľne. Obraz niekedy vypovie viac ako slovo, ale to slovo je rozhodujúce. A v súčasných podmienkách všetci sa oháňajú Orvelom, každému to vyhovuje, to dielo 1984, každý si v ňom hľada svoje, či sú to odporcovia súčasného systému, či sú to tzv. stúpenci liberálnej demokracie alebo tzv. demokrati a dá sa povedať propagandisti súčasného systému a odvolávajú sa na Orvela a prirovnávajú to ak bývalému režimu, ak súčasnému Rusku. Už menej sú ochotní to prirovnávať k západnému systému alebo k systému tzv. liberálnej demokracie, ako označujú súčasný systém. A tam je dôležité to slovo a pokiaľ ide o toho Orvela, to je ten newspeak, respektíve novoreč. Keď sa mení význam a obsah slov, oni znejú, vypovedajú tak, ako sme zvyknutí, čo obsahujú tie slova, ale znamenajú niečo úplne iné. A to hranie sa so slovami je veľmi dôležité v propagande a v manipulácii. Preto vyšlo také zaujímavé porovnanie, autor neznámy, možno sa prihlási, pokiaľ ide o Rusko a Spojené štáty americké. A slova, ktoré sa používajú, mali by označovať to isté, ale v rámci daného systému sa používa iný výraz. Napríklad, keď v Rusku sa označí niekto za oligarchu, v Spojených štátoch je to podnikateľ. Pokiaľ niekto hovorí o Rusku a povie, je niečo autoritárske, v podmienkách liberálnej demokracie a dajme tomu Spojených štátov, je to zákon a poriadok. V Rusku je to tajná policia. V západných krajinách to sú tajní policajti. V Rusku je to potlačanie nesúhlasu. V Spojených štátoch potlačanie nepokojov. V Rusku sú to gulagy. V Spojených štátoch, respektíve v západnom svete, ide o väzenskú prácu. V Rusku je to invázia. Pokiaľ ide o Spojené štáty a NATO, ide o intervenciu. Vojnové zločiny v súvislosti s Ruskom sú v Spojených štátoch a pre US Army vedľajšie škody. Zbranie, pokiaľ ide o Rusko, nasadenie zbraní alebo obchodovanie so zbraniami, v prípade Západu a Spojených štátov je to smrtiaca pomoc. Opodstatnená, pretože samozrejme chcú usmrtiť akéhosi útočníka, agresora nebezpečného. No a v prípade Ruska, keď sa hovorí o kapitulácii a jeho jednotky kapitulujú, tak v prípade Spojených štátov je to evakuácia. Takže v 
podstate tá istá činnosť, ale ináč hodnotená v súvislosti s Ruskom a ináč v súvislosti so Spojenými štátmi. Tak, ako to mediálnej propagande vyhovuje. No v súčasnosti sa nedá obísť základný problém a to je informovanie o situácii na Ukrajine, o priebehu vojny, o tom, ako sú na nej, do nej zapojené rôzne sily a zainteresovaní bojovníci na jednej aj druhej strane. Pokiaľ ide o mediálny wrestling, jednoznačný obraz príspevky o ukrajinskom konflikte sú samozrejme len z pohľadu Zelenského, z pohľadu generálneho štábu ukrajinskej armády, respektíve ich tajnej služby SBU a na to sa napája celý západný mediálny svet. Rusko je samozrejme všetko fake news, všetko hoaxy, všetko propaganda, zavádzanie a na strane hlavného mediálneho prúdu, nie ruského, ale západného, amerického, ukrajinského, je to stopercentne všetko dôveryhodné, spolahlivé a presne máme veriť tejto verzii udalosti. Cenzúra je však dôležitá, aby bola usmernená verejnosť a túto problematiku si všimli na portáli report24.news, je to nemecký portál, ktorý sa zaoberá tým, ako možno politika napríklad Zelenského spropagovať. On už má teda vlastnú prax, keď už sa stal prezidentom a takisto prostredníctvom rôznych mediálnych kanálov a Instagramu, Facebooku a sociálnych sietí, keď sa vytvára určitý obraz. Ale v reporte 24 News sa zaoberali aj tými, ktorí pomáhajú Zelenskému a ako bodujú, pokiaľ ide o informovanie ľudí. A to je veľmi zaujímavá prax, náramne podobná tomu, čo sa tu predvádzalo so žiaľ súčasnou prezidentkou Čaputovou. Ale začína to v prvom rade cenzúrou. Sú to príspevky o ukrajinskom konflikte, ktoré budú teraz na Twittery komunikačná sociálna sieť, označené alebo odstránené, akých tzv. experti označia za dezinformácie. Vieme tento termín tu lieta, dezinformácie. Vždy sú dezinformácie len z tej strany, ktorá nie je v súlade s plánmi NATO, amerických geopolitických plánov, politikov Bruselu. To sú všetko dezinformácie z tejto strany prichádzajú len overi, overené informácie. Oni sú overené v tom zmysle, ako na, tve, na Twitteri, že tí experti v úvodzovkách označia niečo za dezinformáciu. Tradičná hra, ako tvrdia aj tento nemecký zdroj, keď treba cenzurovať nepopulárne názory a pravdy. No, práve tento gigant sociálnych médií, Twitter, veľmi populárny, sa vyznamenal aj ako cenzor konzervatívnych názorov a kritických príspevkov, ktoré sa týkali COVID-19. Oni strážia správne myslenie v rámci Twitteru, aby tie názory boli propagované, ktoré vyhovujú danému systému. A či ide o tzv. pandémiu, alebo plandémiu, alebo COVID, alebo o vojnu na Ukrajine. Teraz je v centre pozornosti Ukrajina. Na táto služba krátkých správ vlastne zverejnila nedávno aktualizáciu svojej politiky krízových dezinformácií. Tá informácia prišla len deň potom, ako odstúpila, my sme ju minule spomínali, takzvaná dezinformačná úradnička americkej vlády Nina Jankovičová, ktorá už vtedy presadzovala, aby boli upravované cudzie tweety. No, bol tlak na Bidenovú administratívu, teda na amerického prezidenta, aby zriadila akési ministerstvo pravdy a 
to mala byť šéfka ministerstva pravdy, táto dezinformačná úradnička, ktorá mala strážiť tie dezinformácie. No, skončilo to tak, ako skončilo, neslávne, ale v podstate, kto potrebuje takúto cenzorskú agentúru, keď samotné spoločnosti v rámci sociálnych médií majú svojich takzvaných overovateľov faktov a ktorí majú na to svoje interné smernice. Tento nemecký portál Report 24 News upozorňuje, že táto politika bude platiť celosvetovo na Twitteri a vlastne je to akési úsilie Twitteru zdôrazňovať dôveryhodné informácie a zabezpečiť, aby v čase krízy, a kríza je vždy, kríza bola včera s covidom, predtým zase s utečencami, kríza je teraz s Ukrajinou, ale aby sa takéto informácie nerozširovali a aby sa nešírili vírusové dezinformácie, ako sa vyjadril vedúci oddelenia bezpečnosti a integrity Twitteru Jol Rod. A Rod ako príklad uviedol nepravdivé spravodajstvo alebo správy o udalostiach alebo informácie, ktoré skresľujú podmienky v teréne počas vývoja konfliktu. Čiže my z konfliktu nemáme dostávať informácie všestranné z jednej, z druhej strany. Máme dostávať pekne selektované informácie, ktoré by nemali skresľovať. To znamená len podporovať jednu verziu udalosti. Ak je jedna jediná pravdivá neomilná, prosím. Ale či je to naozaj tak aj v prípade Ukrajiny. A Twitter sa usiluje, aby tieto nepravdivé informácie boli teda selektované, pokiaľ sa to týka sankcií, nemožno kritizovať sankcie, obranných opatrení, dajme tomu NATO a Ukrajiny, a rôznych ďalších záležitostí alebo zásahov do tohto konfliktu. Ale je tu jedna veľmi zaujímavá informácia, ktorá sa v našom mainstreame neobjavuje. Ukrajinská strana totiž profituje z PR práce, PR vzťahy s verejnosťou, public relations, Izraelskej agentúry, ktorá pomáha prezidentovi Zelenskému, ktorý takisto patrí vyvolenému národu, propagovať jeho postavy a jeho postoja a záujmy svetu. Lebo to je dôležité, ako sa prezentujete. Takisto ako Čaputová bola vyrobená v priebehu pol roka a, reprezento- a prezentovaná ako tá najsprávnejšia politická osvobka, zrazu jej bolo plno všade a dodnes teda média pestujú tento kult tak aj toto je potrebné z niekoho vytvoriť len sílu dobra. Tento nemecký portál poukazuje na to, toto sú, je skúsená taktika PR, práce izraelskej agentúry, a na druhej strane ruská strana, ktorej médiá sú cenzurované, blokované na západe. Takže pre mnohých ľudí nie je možné dosiahnuť akýsi súlad informácií z jednej aj z druhej strany. No a tá cenzúra na Twitteri tú rovno, nerovnováhu ešte viac prehlbí. Ale vráťme sa, kto pomáha Zelenskému vytvárať ten jeho pozitívny obraz. Ihor Kolomojský, oligarcha, ktorý takisto etnicky príbuzný Zelenskému mu pomáhal vytvárať cez svoje médiá, o ktorých sa aj vyjadril. Minula som to spomínal, že a na čo by potreboval parlament, stačí, že on má silné médiá. No a vyrobili Volodymyra Zelenského. A národ na to skočil. O tom je mediálny vresník, ako spracovať masu voličov, tak, aby volila, ale z vlastného rozhodnutia. No a práve podľa informácií z Izraela ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský využíval PR služby Netanyahuových poradcov a ich strategickej konzultačnej firmy. 
A spoločnosť sa chváli, že ukrajinský líder si vďaka tomu získal sociálne médiá. Čiže v prvom rade musíte tak zmanipulovať ľudia, aby ste si ich získali. A byť úspešní na sociálnych médiách. Čiže nie je dôležité, kto ste, čo ste, v podstate kto je za vami, aké máte skutočné plány, ktoré budete presadzovať, alebo vás pristihnúť pri tom, čo v praxi robíte, aj to sa dnes k tomu dostaneme. Čo u nás samozrejme v akejsi, v akejsi fanatickej atmosfére, doslova ukrofilie, nie je možné získať informácie, ktoré... No je možné, samozrejme, že sa to dá zistiť, ale myslím z tých oficiálnych zdrojov, na ktoré je väčšina ľudí zvyknutých v rámci mediálneho wrestlingu, sa nedostanete k nejakým negatívnym správam. Zrejme, pretože žiadne neexistujú, existujú. Podľa izraelskej spravodajskej webovej stránky Vala, valasov.il, ako Izrael, Ukrajinskému prezidentovi Volodymirovi Zelenskému poskytli rozsiahle mediálne poradenstvo odborníci na vzťahy s verejnosťou, ktorí pracovali pre bývalého izraelského premiéra. Dnes je v opozícii Benjamina Netanyahu. A podľa tejto správy z izraelských zdrojov, a tam o tom nebudeme pochybovať, o, znovu o, pripomeniem, je to webová stránka dvojtv a a výkričník Vala, teda News Vala Soul, ktorá hovorí o tom, že Zelenskému radil Srulik Einhorn, hlavný poradca Netanyahovej strany Likud, Jonathan Urich, ktorý bol takisto vysoko postaveným Netanyahovým poradcom a ktorý ešte aj dnes pôsobí ako hovorca bývalého premiéra. Einhorn a Urich pracujú v strategickej poradenskej firme Perception.media do tretice s Oferom Golanom, ktorý bol a je ďalším Netanyahovým poradcom. Einhorn v denníku Jerusalem Post zverejnil komentár, oni sa tým netajá, vidíte, oni s tým výjdu na vonok. To nie, že je utajené a niekto si to vypátral. To sa dá normálne zistiť, prečítať si, na to netreba investigatívu, Bardyho gengu, aktuality SK a podobne. Ale v denníku Jerusalem Post na plné ústa povia Einhorn, o mediálnej strategii ukrajinského prezidenta. A v článku pod názvom Na sociálnych sieťach Zelenský už vieral, to je pravda, tak to vníma teda verejnosť, značná časť verejnosti, Einhorn uviedol, že hoci svet nevie, či Rusko zastaví svoju špeciálnu vojenskú operáciu pre masívny tlak sankcií, alebo nakoniec si podrobí Ukrajinu, ale je presvedčený, že kampaň na sociálnych sieťach, ktorú vedie Ukrajina, je jednou z najbrilantnejších kampaní, aké krajiny v posledných desaťročiach zorganizovali. Chváli sa, ale zároveň, keď si to tak zoberiete vzhľadom na tú atmosféru, ktorá je, e, má si pravdu, že sa takto chváli, že to je najbrilantnejšia kampaň za posledné desaťročia. Zelenský urobil podľa týchto zdrojov izraelských dve inteligentné strategické rozhodnutia vzhľadom na jeho skúsenosti v oblasti vzťahov s verejnosťou, v oblasti komédií, televízie a tak ďalej. Hovorí o tom práve tento PR konzultant. A jedným z nich bola podľa neho tá, tá, to šikovné strategické rozhodnutie. Vykreslili Ukrajinu ako slabšiu stranu. To znamená stranu, ktorá potrebuje pomoc. A objasňuje to, kedy si sa sila považovala za výhodu. Dnes sa vďaka sociálnym médiám moc dostáva do ruk slabších. A po druhé Zelenský sa nesnažil dosiahnuť dohodu s Ruskom, ale vykresľoval Ukrajinu ako tú chudobnú, slabú, inými slovami, 
ukrajinský prezident zámerne nastolil kurz eskalácie s cieľom získať čo najviac medzinárodnej pomoci, no a zároveň výrazne zvýšiť globálny tlak na Rusko. A Einhorn poukazuje na to, že Zelenský rýchlo presvedčil Západ, že tá problematika súčasnej ukrajinskej krízy, ako aj jej príčiny a týchto súčasných udalostí, sú čiernobiele, my alebo oni. V západnej televízii nie sú žiadni ukrajinskí dôstojníci, hovorí Einhorn, napriek tomu, že Ukrajina má obrovskú armádu, používa e, silu a podobne, ale pre západné publikum, ako uvádza taký termín, je pod radarom. Vidíme len zelenského a civilistov. Západ je z Ukrajiny nadšený. Zelenský rozpoznal prostriedky mekej moci a emócií v západnom svete a využíva ich na vyvíjanie tlaku a sankcií na Rusko. Bez nich by bol veľmi rýchlo porazený, hovorí Einhorn. A dodáva, Ukrajina môže mať slabšiu armádu, ale má silné sociálne siete. A tu sa dostávame k podstate veci. Môžeme mať názor na ukrajinský konflikt, hľadať vinníka a podobne, ale v tej situácii, ktorá je z mediálneho pohľadu, to je dôležité. Emócie. Získať si emócie, tie prostriedky mekej moci cez sociálne médiá, nastaviť náladu tak, že ja som jednoznačne ukrivdený, ja som ten slabúčky, dajte zbrania, my budeme bojovať, potom už som zase silnočky. Však a ja som ten symbol dobrá. No ale Zelenský urobil vo svojej PR kampani takisto nie je dokonalý, má síce svojich poradcov, títo izraelskí poradcovia sa v tom kochajú, ale napríklad urobil chybu, keď na pozvanie ukrajinskej hlavy štátu vystúpili pred gréckým parlamentom etnickí gréci z praporu Azov, ktorý je dnes už súčasťou ukrajinskej národnej gardy, ale v Grécku to pobúrilo verejnosť, známa ich neonacistická minulosť. No a keď Zelenský mm, komentoval situáciu s práporom Azov aj s týmito rôznymi skupinami, ktoré bojujú e, v krajine a vyjadril im vďaku a povedal, že e, to sú vlastne tieto ultrapravicové názory, to je ich záležitosť, ale nemôžno povedať, že by bol v krajine nejaký radikalizmus. Tak jednak v Grécku vyvolal pobúrenie a jednak aj týmto, týmto tvrdením, že v podstate tam nie je radikalizmus, to tiež považujú PR odborníci, títo izraelskí, za chybu. Ale celkovo ukrajinský prezident vďaka podpore izraelských PR poradcov a vlastného hereckého talentu, vyčíta mu táto nemecká stránka, že zvyšuje utrpenie svojho ľudu namiesto toho, aby si sadol za rokovací stôl s Kremlom, on tvrdí, že nechce Rusko, a našiel vzájomne priateľné riešenie existujúcich problémov. Namiesto toho riskuje rozdelenie Ukrajiny na dva štátne celky. Jadro Ukrajiny okolo Kieva až po Lvov, bude akýmsi vnútrozemským štátom a na juhu a na východe vznikne štát podporovaný Ruskom. To je úvaha nemeckého portálu Report 24 News, ktorý sa však e, zamýšľa nad tým, ako cez sociálne siete, cez emócie, cez skúsenosti PR, oddelení expertov týchto troch spomínaných odborníkov z poradenskej firmy Perception.media ktorí pomáhali Netanyovi a pomáhali Zelenskému, dokážete ovplyvňovať verejnú mienku a o tom je ten mediálny wrestling. Tak chceme fakty, hovoríme o faktoch, chceme 
komplexný obraz o danej situácii, o každej z tých bojujúcich stran, to, čo mu predchádzalo, alebo chceme podľahnuť emóciám a vidieť akýsi symbol údajného dobra, ktoré jednoznačne ide pre, proti zlu a mať takto jednostranný pohľad na konflikt. No, ako to funguje v rámci médií hlavného prúdu, povieme si po skladbe vzhľadom na sledovanosť týchto oficiálnych médií.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Doznela nám skladba od e, rockera, ktorý už 10 ročia spieva Alice Cooper. Skladba Poison, Jet a častokrát pri médiách má človek dojem, ako keby náš organizmus skutočne otravili takým jedom a ten jed ovplyvňuje konanie ľudí tým, že im otraví mysel. Otraví mysel v tom duchu, že jednoznačne teda nie tí, ktorí nad tým uvažujú, je pestovaná nenávisť k niekomu. Keď si zoberiete udalosti za posledné roky, dajme tomu posledné dva roky, tretí rok, vieme, že v rámci covidu médiá hlavného prúdu robili z ľudí, ktorí nepodliehali týmto opatreniam v rámci pandémie, fanatickým nepodliehali a mali na to iný názor aj z vedeckej oblasti, robili dezolátov, hlupákov, nebezpečných, ktorí ohrozujú, spôsobujú smrť a zaslúžili by si, takto vyburcovali ľudí, že vznikla tá nenávisť, útoky na uliciach, ver, niekde verbálne, niekde aj fyzické, z jednej, z druhej strany a médiá to živili a živili a podporovali a ten jed vnášali do ľudí. A teraz ten jed sa dostal si myslím, kompletne do organizmu v tom duchu, že je tu časť ľudí, ktorí nenávidia Rusko, čokoľvek, či je to Puškin, alebo je to Dostojevský, alebo bolo niečo za cára, potom zase za Sovietského zväzu, za Putina, za Jelcina, jednoducho celé Rusko s celou jeho minulosťou, kultúrou, so všetkými negatívami, pozitívnami, pozitívami, je niečo absolútne nepriateľné, čo treba zničiť, rozdupať, poraziť, roztráť, úplne patologické Nenavist, ktorá sa ventiluje na športových podujatiach, kultúrnych podujatiach a zaštituje sa tým, ale tu je vojna, tu je agresor a tu trpia ľudia. Áno, aj predtým boli vojny, aj pred 24. tiež trpeli ľudia, tiež bolo množstvo obetí, dodnes sú vojny, kde je podstatne viac obetí, ako napríklad na Ukrajine, ale sústreďuje sa všetko tým jedom jednosmerne proti niekomu. A na druhej strane sa e, absolútne nepripúšťa nejaké negatívum na druhej strane. Tam je všetko pozitívne, všetko sa glorifikuje, aj minulosť, aj súčasnosť, aj pomery, ktoré panovali na Ukrajine. A tie negatívne javy, ktoré boli a sú na Ukrajine, tí istí ľudia vo svojich štátoch, a v západnom svete absolútne odsudzujú, ale tu ich buď prehľad, prehľadajú, prehľadajú, buď sa tvária, že to nie je až také hrozné, ale tuto máme jednoznačný cieľ a vytvárajú takisto tie tábory. Bolo to vidieť u nás napríklad na Slavine, v Bratislave, ale je to aj v iných krajinách. Ľudia môžu mať rôzne názory, ale médiá jednoznačne burcujú a tú nenávisť vyživujú, vyživujú a ten jed sa dostáva do celého organizmu. Týka sa to médií hlavného prúdu. A práve preto je vidieť, ako, v akom rozsahu je verejnosť manipulovaná a ako je to v rámci sledovanosti. Na prelome rokov 2021 a pokiaľ ide na, o najsledovanejšie slovenské médiá, a to vyplýva z výsledkov Národného prieskumu spotreby médií a životného štýlu, robila to spoločnosť Market Media Lifestyle TGI, vyplynulo, kto má najväčšiu sledovanosť. Pokiaľ ide o televízie, sumárna sledovanosť všetkých televízií bola 69%, čo predstavuje u nás na Slovensku 3 milióny divákov. Môžeme si položiť otázku, nie každý asi, kto sedí pred tými televíziami, televíznymi kanálmi, v tomto duchu sa to dá povedať, 
alebo doslova pred televíznou kanalizáciou, verí všetkému, čo tam zaznie. Aj mnohí z vás, ja takisto si pozriem, aj tie správy z mainstreamu, aby som ich mohol porovnávať s inými zdrojmi a so svojimi poznatkami alebo so skúsenostiami iných ľudí a inými poznatkami. Takže nemusíme absolútne tomu veriť alebo podliehať alebo byť presvedčení, že oni nám sprostredkovajú realitu. Ale je tam značná časť ľudí v rámci tých 69%, ktorí čumia na tie televízne správy alebo sledujú tie televízie, nielen správy, pochopiteľne. Ale ako vidíme, to politikum sa dostáva do všetkého. Sú to 3 milióny divákov. A tam sa tie názory podsúvajú. No kto je najviac v rámci týchto televízií sledovaný? Pokiaľ ide o médiá celkovo. Nielen televízie, ale denníky, rádia, týždenníky a podobne. Tak len keď sa pozrieme na tú skladbu médií. Televízia Markiza, Radio Express, denník Nový čas, týždenník plus 7 dní. To sú najsledovanejšie slovenské médiá. Ktorékoľvek z nich, keď si zapnete, vidíte, počúvate, čítate, je tam politicky to isté. Pokiaľ ide, dajme tomu, o informovanie o Ukrajine, keď sa zameriame na to, ale aj na iné politické záležitosti, alebo dajme tomu COVID, alebo procesy v rámci Európskej únie, NATO, rozširovanie a podobne. Tam je ten istý pohľad, to je jedno, ktorý redaktor tam je, či v Rádiu Express, či v televízii Markiza, či v denníku Nový čas, Všetko je nasmerované na rovnakej informačnej báze a na spoločnom názore, ako keby tí novinári mediálneho prúdu, hlavného, tí prestitúti, boli klonovaní v jednom, jednom konkrétnom centre a odtiaľ vyprodukovaní. A nemusia ani o sebe vedieť, ale tak toto vyznieva. Ten zber dát sa uskutočnil od septembra do decembra minulého roku a teraz od januára do marca, do konca marca, na vzorke takmer 5000 respondentov. Môžeme si povedať, nie je to určujúce, nie je to dôležité, je to zmanipulované a tak ďalej. To čokoľvek si môžeme povedať. Ale predsa len to o niečom vypovedá. Tá celková čítanosť celoštátnych denníkov predstavuje 28%. Nie je to také hrozné. Pokiaľ ide o masírovanie verejnej mienky, však je to len 28%. No ale v rámci toho prvá pozícia, nový čas, ale všade je blúvar na prvom mieste. Aj vo vyspelých západných civilizáciách, ako nás presvedčajú, lebo tam je ten vzor, samozrejme, veď nebudeme si brať vzor z Nigérie, alebo dajme tomu z Indonézie, ho, nikomu to nebrání sa tam inšpirovať, alebo z Číny, z Ruska, alebo z Brazílie, ale... V rámci toho západného sveta bulvar je vždy na prvom mieste, takže aj u nás nový čas. Potom je denník plus jeden deň, potom je pravda a sme, a až za nimi je ten denník N, normalizácie nenávisti, alebo ako ho chcete chápať, ktorý je presvedčený, že reprezentuje intelektuálnu, oni hovoria, alebo si myslia, že elitu, pseudoelitu. Alebo taký pekný výraz je čvargelita na to, takzvaná elita, ktorá je v podstate čvargou. Môže mať vzdelanie, poznanie a tak ďalej, ale to, čo presadzuje v tom, je podobné, sa podobajú aj tým najnižším vrstvám. No a pokiaľ ide o týždeníky plus 7 dní, a potom je život. Opäť, keď si pozriete reportáže, keď si pozriete stanoviska, keď sa pozriete do histórie, takisto vyberané tie isté témy, tie isté takzvané osobnosti, ktorým sa vytvára pozitívny obraz. Pokiaľ ide o počúvanosť rádií, na prvom mieste Radio Express. 
tie politické debaty, ako keby ste čítali Denigen alebo Aktuality SK. Rádio Slovensko. Stačí si vypočuť takisto moderátorov politické debaty. V čom sa odlišujú fan rádio, známy to Saifa, jeho ženička zase v silnej zostave v rámci slovenskej televízie Cifrova Saifova. Tá istá propaganda, neoliberálna propaganda, prozápadná orientácia, multikulty, cool, in a podobne, všetky tieto trendy zmiešané v ich hlavičkách a presadzovanie, že to je to, a všetci ostatní ste potom nevzdelanci. No a tie spomínané teda televízie, kde Markíza na prvom mieste, to už svedčí o niečom však. Druhá Jojka a tretia verejnoprávna jednotka RTVS. Kde je tam veľký rozdiel, Markíza 35%, Jojka 27%, jednotka 24%. Takzvaná verejnoprávna televízia sa vždy chváli, že v prieskumoch je najobjektívnejšou, to už som tu niekoľkokrát rozoberal, je, bude objektívny alebo neobjektívny. A čo čiastočne objektívny, viac objektívny, najobjektívnejší. To sú zase ich prieskumy. Na každé to médium si pestuje okolo seba taký ten pozitívny obraz, ale znovu, Vypočujte si slovenský rozhlas a radioexpres, politické debaty. To, ako vystupujú moderátori. Čo sa pýtajú, komu evidentne nahrávajú, s kým evidentne sympatizujú, pretože tú nadstranickosť ani nedokážu predstierať. Najväčší guru v rámci Rádia Express, Závodský, je to isté, čo Hanzelová, čo Kovačič, čo um, redakcia denníka N. Dostaneme sa k týmto novinárom, prestitutom, alebo každý si vyberie podľa seba. Takže toto je slovenská mediálna sféra. Pokiaľ ide o alternatívnu sféru, najnovšia informácia české, je to susedstve, týka sa to viac menej aj nás, pretože naši ľudia to tiež čítajú, nemyslím na naši ľudia, ktorí počúvajú Slobodný vysielač, myslím na Slovensku. České internetové združenie cz.nic zajtra odblokuje 8 webov, ktoré zablokovali 25. februára v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Sú to známe weby, Aeronet, Protiprout, první správy, Czech Free Press, Skrytá pravda, celkovo ich je 8. A na začiatku marca, ich teda po 25. februári, ich zablokovali a potom zablokovali aj stránky, už potom v marci, Sputnik, CZ24 News, nvoo.org, čiže proti novému svetovému poriadku, slovanské nebe, slobodné noviny, zvedavec. A viacené z nich majú veľký podiel čitateľov na Slovensku. Zatiaľ pustili tých prvých 8. Konštatujú predseda toho združenia William Sládek, združenie CZ.nic, skonštatovali, že weby už nepredstavujú hrozbu, pretože poklesla ich návštevnosť. No a hlavným cieľom tohto opatrenia v čase vypuknutia vojny na Ukrajine bolo obmedziť šírenie podľa nich nepravdivých a zavádzajúcich informácií v online priestore. Pretože tieto webové stránky, tieto portály ospravedlňovali či schvaľovali agresiu, tvrdí CZ.nic. No ale že v súčasnosti, zaujímavé už od februára, marca, už v podstate sú bez zube, takže nepredstavujú hrozbu, pretože to trojmesačné vypnutie sa prejavilo na výraznom poklese ich návštevnosti. Takto to tvrdia z CZ.nic. Podľa pravidel tie dôvody na zablokovanie pominuli, Ale pre ďalšie predlženie 
nedostali príkaz súdu policie alebo kompetentného orgánu štátu. Čo sa nestalo? Čiže oni by to predlžovali ďalej, lenže žiadali ďalšie predlženie, veď netreba iné médiá, samozrejme stačia tie, ktoré máme my, oni teda, ale ešte stále v súlade s pravidlami registrácie každý mesiac, mesiac budú preskúmavať tieto portály a znovu to môžu spúšťať. No na Slovensku boli zablokované takisto určité weby, pretože šírili škodlivý obsah. Niekto môže byť presvedčený a mnoho ľudí, že médiá hlavného prúdu predstavujú škodlivý obraz alebo škodlivé aktivity v kybernetickom priestore. Takže boli zablokované hlavné správy, hlavný denník, Infovojna, armádny magazín. A to blokovanie u nás na Slovensku je naplánované do 30. júna. Možno budú prekvapení, aj tak sa ľudia snažia k tomu dostať, že aká tá, ako tá sledovanosť vyskočí opäť. Keďže v Českej republike sa cenzóri CZ nic a s nimi spojené štátne orgány, ktoré im však to nepredlžili, tvrdia, že ah, to už je upadkové po troch mesiacoch, to už budú obrázne povedané mediálne skapíňať. A možno nie, pretože bude hlad po tých informáciách okrem oficiálnej propagandy. Toto je prístup systému, to čo hovorím na začiatku, takzvaní liberáli, vlastne liberálni tyrani, liberálni fašisti alebo ultraliberálna klika, zhodila masky, zakazuje, blokuje, lebo vojna na Ukrajine, lebo doteraz ako vojny neboli a doteraz sa neinformovalo však o vojnách a len objektívne, čo sme mali možnosť vidieť, či vo verejnoprávnej inštitúcii, aspoň teda na našej scéne, ale takisto je to aj v Českej republike. Či sú to printové médiá, či sú to televízie, rádia a tak ďalej, kde tak zaznel nejaký iný hlas, prípadne prišiel nejaký, nejaký host, ktorý mal odlišný názor a moderátor ho išiel roztrhať, lebo hovorím, ako keby boli klonovaní z jednej ultraliberálnej dielne, ako by ich tam Frankenstein, teda Frankenstein bol ten výtvor, ako keby ich tam niekto zlepil takto do tej podoby, že majú hlásať súčasnú systémovú propagandu. No a dostávame sa k tým, ktorí Sú za to oceňovaní. Ak majú vašu dôveru, tak treba ich aspoň vymenovať, ale u mnohých zase dôveru nemajú. Boli udelené novinárske ceny za rok 2021 nadácie otvorenej spoločnosti. Je jasné, čo je nadácia otvorenej spoločnosti. Aký nevinný filantrop za ňou stojí, akí ľudia sa tam angažujú v rámci otvorenej spoločnosti a tejto nadácie a tohto filantropa, ktorého meno radšej nehovoriť, lebo je to výmysel a nezmysel, prečo by sa staral do nejakého Slovenska, ak sa stará tak len v dobrom slova zmysle. A mena, ktoré s tým súvisia, ako bývalá premiérka Radičová, žiaľ, súčasná prezidentka Čaputová, rôzne iné figurky, ktoré v súčasnosti ovládajú mediálny priestor a majú svoje Politic, majú svojich politických prominentov, vždy mali blízko k tejto nadácii otvorenej spoločnosti. To nehovoria o armáde prestitútov, ktorá slúži. A teraz sa vám pozrieme na odmenených a tie zdroje. Takže tí výťazí tých rôznych nominovaných sekciách, napríklad audiovizuálna žurnalistika, najlepší rozhovor a diskusia, výťazka Monika Tódova, denník N. Nominovaný bol aj Michal Kovačič, manžel Hanzelovej na telo plus TV Markiza. Ďalší nominovaný, to, čo tu boli už spomínané tieto médiá, 
Je to taký určitý tým, silná zostava, Veronika Cifrová, Ostrihoňová, tak ako Fanko sledované a manželiček Sajfa. Hrvozy holokaustu, ako si, hviezd, ako si žltú hviezdu dávajú antivaxery. A máme tieto stabilné témy, pochopiteľne, a to je COVID-19, protesty proti nemu, téma holokaustu, nedotknutelná, nediskutovateľná. To vzájomne poprepájať. Ja Myslím, že za to dostanete cenu. Boli nominovaní, kto dovaje číslo 1 v prislohovaní systému. Pokiaľ ide o podcast, nezabudlo sa, výťazka Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ešte s ďalšou kolegyňou v rámci SME, pochopiteľne. Čestné uznanie Sára Činčurová. Ako som vyťahovala utečencov z mora, reportáž zo záchranárskej lode pri brehoch Líbie, denník N. Sorošovská agenda. Pochopiteľne. Stále budeme riešiť židovskú otázku, stále sú všetci antisemiti, ktorí nepodaj niečo krivé vidia na politike štátu Izrael alebo na samotnom etniku alebo na jeho histórii, praxi a tak ďalej, alebo niektorí sú vyvolení a nekritizovateľní, lebo hneď sú tu paragrafy. Samozrejme. No a potom utečenci COVID, to vieme jasne, dezolati, utečenci, to sú všetci rasisti, pokiaľ nemajú otvorenú nároč a neposkytujú všetko vrátanie svojho tela a neviem čoho všetkého. Takže čestné uznanie. No a v písanej žurnalistike rozhovor, no marginalizované skupiny ako ináč, tiež skupina či ich nazvať Rómami alebo Cigánmi, Cigánmi politicky nekorektne, korektne Rómami. Séria rozhovorov nielen s Rómami a Rómkami v rómskych novinách Romano nevolil. Veď ceny si treba dávať, každá tá svoja komunita v niečom teda má svoje zameranie. No ale nadácia otvorenej spoločnosti mena neprekvapujú však Todová, Hanzelová, nominovaný Kovačič. Čonka, Sivák a podobne. A hlavne problematika, ktorá sa zásadne teda týka kritiky tých politických síl, ktoré nevyhovujú Dierdimu, alias, alias Švarcovi a alias teda Sorosovi, všetko v jednej osobe. Buď mu nevyhovujú tie politické síly, buď je to holokaust a antisemitizmus, buď je to cigánsko-rómska otázka, no a multikulty pristahovalci. No a takíto novinári, títo systémoví propagandisti, presne títo dostávajú cenu, no ale v rámci nadácie otvorenej spoločnosti. Ale spriaznení sú navzájom, preto hovorím o akej sledovanosti, odkiaľ čo môžeme čerpať zo zdrojov, keď je to na jedno kopito. A či je tu otázka na mieste, sú... Aj iné fakty, o ktorých nevieme, je aj iná realita? Je to skreslené? Je to dezinformačné? Alebo toto sú dezinformácie? No, tí, ktorí s tým nesúhlasia a neuznávajú túto systémovú propagandu, len si dovolia klásť otázky, dovolia si poukázať na iné fakty, tých treba udávať a riešiť. U nás máme bohatú prax, však rôzne trestné oznámenia, rôzni aktivisti, ktorí podávajú trestné oznámenia, takisto, či sa to týka otázky covidu, či sa to týka Ukrajiny, takzvanej propagácii vojny. Lebo Zelensky propaguje vojnu každý deň, kde príde. Dajte nám zbranie, budeme bojovať, nedávne jeho vyhlásenia, buď zvýťazíme a inej cesty nie. Čiže aké rokovania, aká diplomacia, čo, aké riešenia, dajte zbranie a my budeme do nekonečna bojovať. A myslíme si, že Rusi bojovať nebudú alebo sa zláknú, alebo ujdú, alebo si povedia, všetko to bolo zbytočné a v tomto duchu ten boj bude do nekonečna. Takže kto je tu vojnový štváč? 
kto tu neustále nehľadá iné riešenia. A samozrejme, že je týmto podporovaný a mediami masírovaný. Takže toto nie je podpora vojny. Ale pokiaľ má niekto iný názor aj v tomto konflikte, treba ho udať. Vzor Česká republika, tam je zmocnenec vlády pre oblast médií a dezinformácií Michal Klíma, ktorý má toľko údaní, že nestíha. Myslím si, že aj u nás, keď bola taká funkcia, to je podobné ako v českom mediálnom priestore, myslím si, že aj v iných, tak na Twitteri informoval verejnosť Michal Klíma, že už mu chodí toľko podnetov na prešetrenie dezinformácií, že to nemôže riešiť, pretože v podstate nemá ani úrad, nemá ani zamestnancov, takže nemôže poriadne vyšetrovať. Samozrejme, že to bolo predmetom humoru, táto hrozná situácia. Napríklad asistent poslanca Foldinu Walter Kraft uverejnil takú dobrú myšlienku. Ľudia, neudávajte toľko, cenzor nestíha. Tak keď niekto má problém s nejakou informáciou, tak má inú informáciu, tak nech diskutuje, alebo tú informáciu poprie, alebo sa o ňu nezaujíma, alebo ju označí, že tomuto neverím a vo svojom okolí môže o tom diskutovať, alebo si písať slobodne na sociálne médiá. Ale treba to udať nejakému úradu. No a potom je veľmi vystižné na účte Outsider Media, takisto jeden z alternatívnych zdrojov, ale na ich Twitterovom účte to bolo napísané v takom duchu, nie tajomstvom, že za protektorátu sa vo veľkom udávalo. To je priam inšpirácia pre týchto udavačov, ktorí neznašajú iný názor, preto nie, že vedem nejakú polemiku, nie diskutujem, alebo teda sú tu snahy ekonomické odstaviť, treba nejak udať, zavrieť tých ľudí, ponížiť a v tom sa vyžívajú tieto liberálne mozočky. Ináč sa to nedá nazvať. U nás máme týchto Benčikovcov a rôznych, ktorí podávajú rôzne trestné oznámenia alebo špicľujú po sociálnych sieťach čo, kde, kto a napíšu o tom traktáty a denníken sa na to vrhne a prokurátor Honc čaká a čakajú na ďalšie súdne škandály. Ale v tomto prípade je známe, že počas protektúratu sa žiaľ Bohu Česi vo veľkom udávali tak práve preto na účte Outsider Media bolo v takomto duchu česko-nemeckom napísané. Prosíme všechen folk z Böhmen und Mähren neposílať nám ta udány. Gestapo nich had dosť človek, aby vyhodnocet všetka udány a pak my musíme omylem popraviť poslušných otrokov Unzeren Reich. Kombinácia češtiny, nemčiny, ale je z toho jednoznačné, že prosím vás, veď už neudávajte toľko, veď my nemáme ani na gestape dosť ľudí, aby sme to vyhodnotili a potom popravujeme tých poslušných, ktorí teda v rámci Reichu a Ríše existujú. Do takéhoto štádia to dohnali liberál, ultraliberálni fanatici. Toto je ten jed, ktorý sa dostáva do organizmu, Toto udávanie, toto vytvorenie nejakého úradu, ktorý bude niekoho stíhať a prenasledovať, veď u nás máme týchto konspirátorí SK, máme týchto smatanovcov a podobných a havranov, ktorí už predtým chceli dusiť zemavek a slobodný vysielač, stačili vulgárne, sprosté, primitívne útoky, tlak na inštitúcie ako spisovateľ hovorecký, on nebude chodiť do knižnic, kde sú besedy zemavek, no a čo? Veď ty si chodia urob svoju besedu. A keď sa ti nepáčia tieto zdroje, môžeš ich skritizovať. Alebo najlepšie dojdi na takú debatu a argumentuj. Boja sa diskusie? Takže v tomto duchu je najlepšie zakázať, udávať, znemožniť, ekonomicky zlomiť, dostať do väzenia. Čím sa lišia od totalitných režimov? 
že bráňa nejakú pseudodemokraciu. Oni tomu hovoria liberálna demokracia, v praxi liberálna degenerácia, respektíve liberálny fašizmus alebo progresívna degenerácia. Ale oni sú presvedčení, že je to správny systém. No ale takisto boli presvedčená inkvizícia, že je správny systém a správne tresty, ktoré zavádza takisto NSDAP, takisto komunistická strana, takisto ktorýkoľvek tyran v Ázii, v Afrike, chunta v Latinskej Amerike je presvedčená, že my máme správny systém, tí nepriatelia sa milia, treba s nimi zúčtovať. Len rozdiel od liberálnych kríz, a ja to zdôrazňujem a žiaľ Bohu je to tak v praxi, Rozdiel je ten, že tí vládcovia, tí totalitaristi, tie systémy, ktoré označia, toto sú naši nepriatelia, po týchto ideme, títo nám prekážajú, títo sa tvária, že im ide o slobodu a majú to isté uvažovanie a tie isté snahy o likvidáciu akéhokoľvek iného názoru postoja, oni to potom zaobalia, propaguješ vojnu, ohrozuješ zdravie ľudí, nie si humánny a ústretový voči tým davom z Ázie a Afriky, ktoré sa valia do Európy a chcú tu študovať, pracovať a sú v súlade s väčšinovým obyvateľstvom. A keď tomuto odporuješ, dostávaš rôzne nálepky, trestné oznamenia a treba ťa umlčať. O akej demokracii tu hovoria? Veď tu demokracia bola, ľudová demokracia, v 50. rokoch však. Socialistická demokracia, čo oni kritizujú? A dnes ju majú liberálnu, tú demokraciu. A myslenie majú to isté a rovnaké. Len vymenili košielky, kravaty a účesy možno a farby nejaké. A zostávajú v tých mozočkoch stále rovnaký. No a pozrieme sa, že kto sa v týchto krúhoch, tie, ktoré najviac hlásajú tú slušnosť a tú demokraciu, pohybuje. Napríklad v blízkosti žiaľ súčasnej prezidentky. Ale to po skladbe. Dobre, mať, tak musíš utekať, keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať, keď sa chceš dobre mať, tak musíš utekať. 
musíš utekať, keď sa chceš dobre mať, tak 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 musíš utekať. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk Spomínal som v rámci mediálneho wrestlingu rôznych ľudí, ktorí jedni udávajú, ďalší robia zase propagandu. A kto sú tí ľudia, ktorí v podstate masírujú tú verejnosť a majú blízko k súčasným potentátom. Už nie z politbíra, ale tie sily, ktoré vládnu a zvolili si ich ľudia, ale tak ako to je v súvislosti s prvým príspevkom, tá šikovná PR agentúra zmasíruje verejnú mienku tak, že si zvolia tých láskavých, slušných ľudí, ktorí potom plnia úlohy, ktoré nemajú nič spoločné s daným štátom, národom alebo s nejakou objektívnosťou a nadstranickosťou. A dostávame sa k prezidentskému palácu. Súčasná žiaľ prezidentka Magmazel Čaputová mala vo svojom týme poradcu, ktorého teraz vystriedal niekto iný. Tým poradcom bol novinár. Novinár, ktorý už teda odišiel do dôchodku, teraz v novembri, a náradil ho nový poradca. Bol to novinár Leško. Známa to figura, dnes najväčší demokrat a progresivec, ktorého však veľmi dobre poznali čitatelia, ktorí teda dnes stratili pamäť ešte z nového slova, ktorý obhajoval samozrejme komunistický režim v 80. rokoch. Potom obhajoval prestavbu, také boli trendy. A potom bol najväčší havloid. A potom bol v politických diskusiách, kde samozrejme patril k tým, ktorí túžili po členstve v EÚ a v NATO. V 80. rokoch, keby mu to niekto takto povedal, tak možno by si poklepal na čelo, alebo aj išiel udať toho človeka. Vtedajším silám. Nie náke, vtedy ješ tebe. A možno nie, ale zrazu tie názorové kotrmelce, občan Leško Novinár z Bolševika dnes najväčším stupencom slobodného trhu Európskej integrácie a Severoatlantickej aliancie v diskusných reláciách rôznych a v humoristických, kde takzvanému prenasledovanému disidentovi Lasicovi neprekážalo, že tam sedí Leško, lebo ich to politicky spájalo, samozrejme. No a tento Leško, ktorý bol poradcom, novinár Leško, bol poradcom prezidentky v oblasti vnútornej politiky, tak už hádam mal všetkého dosť a chce si aj odpočínuť, tak ho nahradil niekto iný. Politický marketer a strateg Michal Nvota. Ako skonštatoval prezidentkin hovorca Strižinec, takisto bývalý novinár z verejnoprávnej inštitúcie. V RTVS viedol politické debaty. Opäť vidíte to prepojenie keď e, niektorí z týchto prestitútov budú iným vyčítať stranické zameranie. Veď oni majú stranické zameranie. Akurát nemajú členskú, neplatia členské známky a nemajú členský preukaz. Takže takto Strižinec 
redaktor verejnopravnej in, e, inštitúcie, šup do prezidentského paláca k Magmazel Čaputovej. Na jej novým poradcom, ktorý vystredal novinára Leška, je práve spomínaný politický marketer a strateg Michal Nvota. Michal Nvota sa roky venuje politickej komunikácii, marketingu a strategii. Dostávame sa znovu k tomu. PR, spoločnosť izraelská, Zelenský, vytvorte dobrý obraz o človeku. Emócie, aby pôsobil tým dojmom. Ľudia vedia, pracujem pre vás, pre všetkých občanov. A v tomto prípade nejde o žiadne nejaké hodnoty, ideály, politický program. Je to marketing, predáž, predáž čokoľvek. Či je to odev, či je to pneumatika, alebo elektroniku. A takto je to aj v politike. Novo, novota, pardon, novota, Michal Novota, v rámci politickej komunikácie, marketingu a strategii sa v 2013. podielal na kampani strany Áno, neskôr českého premiéra Andreja Babiša. Neprekáža to progresívcom? Babiš, problém, ktorý sa týkal EŠTB minulosti, pred novembrovej, jeho politické rozhodnutia, orientácia. Veď Čaputová, Magmazel Čaputová je s progresívcov, má k ním stranicky najbližšie, aj sa to prejavuje v jej politike, lebo tam nie je žiadna nadstranickosť a objektívnosť. A zrazu človek od Babiša, ale čo by nie. Ale zároveň radil aj kandidátovi na českého prezidenta Karlovi Schwarzenbergovi. O Babišovi nemôžno povedať, že by bol Havloid. On si zase išiel svoje, ale Schwarzenberg Blízky priateľ Václava Havla Havloid nemá problém novota radiť Babišovi Schwarzenbergovi. Spolu s kolegami mu pomáhal s prípravou pred diskusiami a poskytoval komunikačné školenia. No odborník. A Babišovi zase radil pri osobnej kampani medzi ľuďmi. Na Slovensku už má teda za sebou Babiša úplne iná oblasť ako Havloidi a disidenti. Schwarzenberg, Havloidi. Ale na Slovensku Saska pred parlamentnými voľbami v 2016 sa podielal na jej komunikačnej strategii. Saska sú liberáli. Aspoň sa osnačujú za liberálov, dobre dávajú si tú nálepku, ale v období vlády Ivety Radičovej pôsobil ako šéf tlačového odboru KDH. Kresťan, zrejme, demokrat. KDH, SAS, liberáli, havloidi, nehavloidi. No a prispieval v rokoch 2015-2020 do týždenníka Týždeň. Celý názov je správne Týždeň Sionu, Hryb a Spol. Takže odtiaľ je kvalifikácia. No a Novota teda je v pozícii poradcu pre vnútornú politiku a vystredal Mariana Leška, teda dlhodobého komentátora a novinára. Z týždenníka N zabývalého, nahradil bývalého bolševika a najväčšieho propagátora liberálnych názorov. No a vystredal toho odsazky cez KDH až cez Babiša, Schwarzenberga, no šikovný marketer však pre komunikáciu a pomáha politikovi vytvárať správny imič a radiť. A progresív, progresívnej Čaputovej to neprekáža. To je zmez názorov. To je politická prostitúcia v kombinácii s prestitúciou. Toto je prezidentský palác. Toto je manipulovanie verejnej mienky. No ale predsa len ten prezidentský palác slovenský, tak on za to nemôže samozrejme, ale to osadenstvo, ktoré tam je a sa strieda, nedosahuje úroveň Bieleho domu. Pretože tu musí byť obsadenie ešte exkluzívnejšie. Aj u nás by sa mohli snažiť, 
Ja len uvediem príklad. Novou hovorkyňou Bieleho domu je Karin Jean-Pierre. Pierová, dajme tomu, keď prechyľujeme. Povieme si sme v rádiu. Je to hovorkyňa Bieleho domu. Karin Jean-Pierre. V tejto funkcii je vlastne vlastne amerického prezidenta, keď prezentuje jeho názory, pracovala už pre Obamu, čiže tá názorová spojitosť je rovnaká. Bola politickou analytičkou pre televíziu NBC a MSNBC a viedla oddelenie pre styk s verejnosťou v liberálnej organizácii moveon.org. Kvalifikácia pre demokratov a pre liberálnu kliku ako vyšitá. Ale teraz, keby sme boli v televízii, alebo si ju nájdete na Google, je to černoška, afroameričanka, navyše lesbička, ktorá sa hlási k svojej lesbickej orientácii. Titulky, čo bolo potom aj predmetom kritiky, novou hovorkyňou Bieleho domu bude prvýkrát černoška, lesbička. Počuli sme, aké má skúsenosti, ale aj toto je kritérium, že musí nutne pokádzať zo sexuálnej menšiny, respektíve z rasovej menšiny. A to má byť tá vizitka, to dokazujem, akože som ten lepší a slušný človek. Čo je kvalifikáciou? To, že pracovala pre televízie, to, že bola v liberálnej organizácii, veď názorovo si zrejme sedia to, že pracovala pre Obamu, alebo to, že je v prvom rade černoška lesbička, ktorá má zároveň aj novinárske skúsenosti. Zatiaľ, čo v Spojených štátoch hovorili o zmene tejto hovorkyne a poukazovali, tak takisto vedia tie PR vzťahy a stačí fotografia a vieme, na čom sme, ale jej profesné skúsenosti, tak v českej televízii a v denníku N prvorada vec, ktorá bola jej sexuálna orientácia. A to dokonca naštvalo v Českej republike aj LGBTI komunitu, že prečo presne toto uvádzajú rasu, sexuálnu orientáciu, ako keby toto bolo kritérium pre prijatie. Lebo tým pádom oni sú tí rasisti a nenávistníci, lebo to je určujúce. Ne, písali by, že a to je belo heterosexuál. Nie je to hovorkyňa, ale ešte je černoška lesba, takže toto je tá najsprávnejšia kvalifikácia. Čiže keď budú dvaja šikovní novinári rovnakých kvalít, rovnakých skúseností, ale keď si z tej marginalizovanej menšiny, tak ty dostaneš prednosť, hoci ten druhý by mohol byť aj lepší. No a práve preto hovorím, že tu je zlyhanie našej, našej ich prezidentskej kancelárie, pretože ideálne by bolo, keby bol poradcom alebo hovorcom na miesto Strižinca, napríklad rómsky homosexuál alebo cigánska lesbička, nič na tom nie je zle, len či je toto kvalifikácia. Ale vyzeralo by to ako PR veľmi dobre v rámci progresivizmu. V tomto sa zdá, že Magmazel Čaputova zlyháva a nesnažia sa nájsť takýto e, rómsky talent z cigánskej menšiny, ktorý by mal aj skúsenosti z novinárčiny a sú aj takí, veď dostali aj cenu, prečo nie sú v pozíciách zodpovedných v rámci úradu vlády, v rámci prezidentskej kancelárie. Určite by nám to vylepšilo imič vo svete, ale to je to najdôležitejšie asi, čo potrebujeme. A pokiaľ ide o Spojené štáty, takisto všetci títo prestitúti, pokiaľ išlo o Ameriku, poznáme to vyhlásenie jedného zo slovenských politických prostitútov v parlamente, ktorý povedal Trump do času, ale Spojené štáty 
do posledných dní. Osusky dostal, no táto dvojica, ja si ich milím, pretože to je ako siamské dvojčata názorovo vystupovaním, lepia si Davidové hviezdy, stále zatrpknutí federalisti, havloidi, obdivovatelia západu Bieleho domu a tak ďalej. Takže na väčšie časy a nikdy inak so Spojenými štátmi dostal to bol, myslím, alebo Osusky. To je jedno, sú to siamské dvojčata. A Trump bol vždy ako terčom pre prestitútov. Vtedy bola Amerika zlá. Nie, Amerika bola v poriadku a bežní ľudia, Američania sú im ukradnutí. Ale BLM, Black Lives Matter, však len na čiernych životoch záleží, pochopiteľne. Demokratická strana, Clintonovci, Bidenovci a tak ďalej. Kam, Kamala Harrisová. To boli ich ich vytúžené postavy, kde americkú realitu prispôsobovali týmto osobám. A nielen americké médiá prestitutoval hlavného mediálneho prúdu aj v iných krajinách a na Slovensku duplom. No ale zrazu Biden, že by mal byť kritizovaný, je množstvo vecí, ako je a dôkazov a video a vyhlásení, že tento človek je veľmi svojraznou figurkou a panáčikom, ktorého dostali k voľbám mnoho Američanov je presvedčených, že podvodom a vďaka tomu cirkusu, ktorý rozputali v uliciach BLM a podobne a proti Trumpovskej kampani. No a Elon Musk, miliardár Elon Musk, si dovolil kritizovať prezidenta Joe Bidena a spochybnil, že skutočne vládne on. No aká hnusná konšpirácia. Elon Musk, ktorý samozrejme je známy tým, že chcel kúpiť Twitter a tam sú určité problémy a práve s tým mal problém, že prečo niekomu zakazujú tweety ako Trumpovi manipul- dezinformácia. Trump šíri dezinformácie, ale Clintonová a Bidenovci, ty šíria posvetnú pravdu. No ale miliardár Elon Musk spochybnil to, či Joe Biden je skutočne prezidentom a v jednom rozhovore v podcaste uviedol, že v minulosti síce volil v drvivej väčšine demokratov ale kritizuje súčasnú administratívu Bieleho domu a demokratickú stranu pre ich politiku. Ako sa vyjadril, skutočným prezidentom je ten, kto ovláda čítacie zariadenie. Hovorí Musk na adresu Bidena. Cesta k moci je cestou k čítaciemu zariadeniu, z ktorého čítajú televízni moderátori text na kameru. Zaujímavá myšlienka, dostávame sa k tomu televízni moderátori, čítajú si text. Čiže čo je prezident? To, čo mu napíšu do čítacieho zariadenia a to číta? Ten je skutočný prezident a ten má skutočnú moc? To je konšpirácia, to je deep state, to sú síly v pozadí. A hovorí, že zdá sa, že táto administratíva toho veľa nedokáže a že v Trumpovej administratíve okrem Donalda Trumpa, tomu nemôže priznať, ale hovorí, bolo mnoho ľudí, ktorí boli efektívni v tom, aby sa veci uskutočnili, aby sa niečo realizovalo. A tuto je len niekto, kto číta, čo mu napíšu. Ale to isté sú mnohí televízni moderátori, hlavne tí hlasatelia správ, potom sa angažujú, dajú si ukrajinskú zastávku, dajú si nejaký covid alebo čo a sú vždy ako trendy a prečítajú, čo sa im napíše a predávajú a ľudia pozerajú, aký majú kostým, aký majú oblek, ako sa tvária a sú to čítači a moc má ten, kto do tej čítačky píše. To znamená, tí, ktorí pripravujú tie zahlásenia, tak je to v praxi v televízii a nie tí radovi, ktorí to pripravujú, vedúci vydania, ktorí to kontrolujú a určite, čo tam bude a nad ním šéf-redaktor a nad ním riaditeľ televízie a riaditeľa televízie, televízie predsa volí politická klika a parlament. Takže oni majú moc nad čítačkou. 
nie ten pana, ktorý tam sedí a vás o niečom chce presvedčiť. No a dokonca aj Bezos, ďalší milionár, obvinil Bielý dom, že používa zavádzajúce informácie. No moment, tak to by mali v Twitteri niečo robiť a tieto zavádzajúce informácie zablokovať. Týka sa to inflácie, kde Bezos poukázal na to, že na tweet prezidenta Bidena o tom, že zdaní veľké korporácie a otázka inflácie reagoval Jeff Bezos teraz v máji, polovičke mája, vyhlásením, že Bidenov tweet by mal zrevidovať jeho nový dezinformačný výbor. Takže aha, mainstream zavádza, Biden zavádza, pretože pokiaľ ide o zdanenie veľkých korporácií a v akej situácii sú Spojené štáty s infláciou, je to zavádzajúce. A médiá mu vydláždili cestičku Bidenovi a viedli zúrivú kampaň proti Trumpovi, Russia Gate a podobne, čo úplne zlyhalo a nie sú na to dôkazy. Takže či Elon Musk alebo Bezos poukazujú na to, že zavádza Biden, tára, to nezodpovedá realite to, o čom hovorí. A kto má tu moc tým čítacím zariadením? No, to sú otázky, ktoré vyvolávajú pochybnosti a ne, znovu tí ohromní kritici, smatanovci a spolok, to nie je o tom, že pije niekto savo a vidí Žido Jašterov, o tom blúzdil aj Matovič. To je ich vizitka, aj Matovič aj smatano a celých týchto prestitútov. To je o tom čítacom zariadení, o ktorom hovorí Elon Musk. A kto ho má v moci, a kto sa dostáva k voľbám, a kto manipuluje verejnosťou, a kto vyrába Zelenského a Čaputovu. To je o mediálnom wrestlingu, to je o masírovaní verejnosti. No a po skladbe sa pozrieme ešte na jednu mediálnu aférku. aféru. Trauma in my life 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling, zhruba o 15 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Spomínal som aferku, aféru mediálnu a to je smrť palestínskej reporterky. Keď vraždia určití vojaci, určité ozbrojené sily, bezpečnostné zložky, musí to byť v médiách, lebo utajiť sa to nedá. Dnes je tá občianská žurnalistika, svojím spôsobom každý má mobil, môže nahrať, sprostredkovať prístup na sociálne siete a ukázať, že vážený deje sa toto. Dá sa to spochybňovať, ale keďže je to tak evidentné, že to nemôžno zatajiť, tak musia sa k tomu vyjadrovať aj médiá. Ale takže nerobia z toho veľkú kampaň. Áno, spomenú to, uvedú to, ale nebudú to dennodenne pripomínať, spájať s určitým systémom, s určitým národom a podobne, ako v prípade Ruska, Srbska, Slovenska a podobne. No ale tuto treba informovať, ale predsa len to zvážiť, pretože ide o Izrael. Izraelská vojenská policia nebude vyšetrovať smrť reportérky stanice Al Jazeera, pretože podľa prokuratúry k tomu nie je dôvod. Jej spravodajkyňa prišla o život pri izraelskej razii na palestinskom západnom brehu Jordánu. Pri tej razii stredali Izraelčania aj palestinčania. Nie je jasné, kto, či koho strela zasiala Shirin Abu Aklahovu, no ale podľa denníka Hárec, vojenská prokurátorka Izraelska, dospela k záveru, že v tomto prípade nie je podozrenie na spáchanie trestného činu. Armáda síce podľa izraelských médií ten incident vyšetruje, ale nie po právnej stránke, ale z predbežného vyšetrovania vyplýva, že ženu mohla teraz mají zasiahnuť náhodná palestínska paľba i izraelský vojak. No ale podľa Hárecu palestínska samozpráva ktorá vlastne izraelskú armádu obvinila z vraždy Abu Aklahovej, však odmietla pitvu a odozdať náboj, ktorý bol vyňatý z tela novinárky na balistickú skúšku, a pretože nedôverujú Izraelu, čo sa zase nemožno čudovať. Ale súčasná vojenská prokurátorka Jifat Tomerová Jerušalmiová policajné vyšetrovanie nenariadila pretože podľa nej nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Vojaci vypovedali, že novinárku nevideli a mierili na strelca, ktorý bol v blízkosti. A tým dôvodom, prečo prokurátorka niečo také nechce vyšetrovať, je aj obava, že vypočúvanie vojakov ako potenciálnych páchateľov kriminálneho činu vyvoláva, vyvolá odpor v armáde aj spoločnosti. Pozrite sa, aký sú citliví. Odpor v armáde aj spoločnosti, takže Izraelská armáda, izraelská spoločnosť je v tomto zmysle vzájomne sa podporujúca. Veď nie všetci, ale v drvie väčšine. A keď sa to deje v inom štáte, tak to sú zločinci. Keď je v Rusku atmosféra, že sa dôveruje armáde alebo spoločnosti si neželajú, aby boli ruskí vojaci vyšetrovaní a podobne, napriek tomu, že čo sa deje veď vo vojne, žiaľ Bohu, na jednej a na druhej strane sa stráca ľudskosť a dejú sa hrozné veci. Žiaľ, lebo do, došlo k vojne. Ale v tomto prípade moment nebudeme vyšetrovať, lebo naša armáda a naša spoločnosť by bola z toho frustrovaná. Izraelská mimovládka Ježdin uviedla, že armáda sa už ani nesnaží predstierať, že niečo vyšetruje a 80% sťažností na jej konanie 
prejde bez trestnoprávneho preskúmania. Ten prístup však, izraelská armáda, predsa nebudeme riešiť našich vládcov, chlapcov, veď vládcov, vládcov už vôbec nie, ale našich chlapcov uniform, keď bojujú za Izrael, bojujú za náš izraelský národ, bojujú proti nebezpečenstvu. To uvažovanie v ruských podmienkach je zločin, tyrania, odpor k demokracii, nešťastie Ukrajincov. Tu sú palestínčania. Nikto nevyvesí palestínsku zástavu. Nikto sa nebude byť doprs, chodiť na hokej a dvíhať tam palestínske zástavy. A, uh, áno, je to ďaleko, nás sa to tak nedotýka. Ale predsa len. No a investigatívna skupina Bellingcat, Bellingcat, ktorá častokrát ako rieši, riešila veci na Ukrajine a hlavne prozápadne orientovaná a proti Rusky a tak ďalej, ktorá sídli v Holandsku. Však v tomto prípade uskutočnila vlastnú analýzu na základe materiálov, videí, to čo hovorím, tomu neuniknete, čo sa deje, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach a uviedla, že jej prvé zistenia dávajú zapravdu palestínským svetkom, ktorí tvrdia, že novinárku zabila izraelská palba. Palestínčania majú vlastné vyšetrovanie, Sú ochotní spolupracovať, ale s akoľkoľvek inou krajinou ako Izrael, ktorému nedôverujú. Táto novinárka Klahová sa narodila v Jeruzaleme, ale pre Al Jazeera začala pracovať už v roku 1997 a prinášala rôzne reportáže z Izraela, západného brehu Jordánu, Pásmagazy a pre milióny arabských televíznych divákov bola známou tvárou. Takže Izrael teraz čeli kritike nie len za jej smrť, ale ešte aj pri jej pohrebe, keď rakva takmer spadla na zem, pretože policajti strkali do účastníkov pohrebu a byli ich obuškami. Takže aj toto sa deje s novinármi, aj toto sa deje v nekritizovateľnej krajine. Aj takto sa môže správať e, národ, ktorý si stojí za svojimi vojakmi, ktorý je presvedčený o tom, že nemajú byť za to stíhaní. Ale nikto neškrta, nepáli izraelské zastavy. No tak to je samozrejme bol ťažký antisemitizmus. Ruské môžete, to je v pohode. Rusofobia, nenávisť k Rusom, to je ospravedlňované. Články, ktoré vychádzajú, titulky, keby takto niekto písal o niektorej marginalizovanej skupine, alebo dajme tomu o vyvolenom národe, tak už sedia sú za to paragrafy. Ale v tomto prípade možno písať a odvolávať sa na čokoľvek z histórie a popisovať duševný stav národa a podobne, aké má sklony. Veď áno, v každom národe sú aj skutočne, dá sa povedať, primitívi sadisti, násilníci, kriminálnici, asociáli a tak ďalej. A teraz, do akej miery koho posudzovať aj za minulosť, za históriu? Či už Rusko, Ameriku, Britániu, koloniálne mocnosti a tak ďalej, práve preto ten západný svet ináč hodnotí ten konflikt a takisto Ázia, Afrika a iné krajiny ináč hodnotia tento ukrajinsko-ruský konflikt. Takže v rámci tejto, tejto situácie sa znovu dostávame to, čo je pre nás teda aktuálne. Je to bližšie samozrejme, ale sú dôležité aj tieto informácie. A to je opäť otázka Ukrajiny. A informácie, ktoré u nás v mainstreame neletia. Nezpomína ich e, ruský agent, ani niekto blízky Putinovi, ale jasné, že všetko, čo nie je na oslavu Zelenského Ukrajiny a kritiku Moskvy, je dezinformácia. Tak sa pozrieme na informáciu, ktorá nie je dezinformáciou. 
Agora Vox je francúzsky webový server so správami, ktoré poskytujú dobrovoľníci a neprofesionálni autory. Čiže tým pádom jasné, poslušný prestitút so svojím šedredaktorom je záruka kvality. Ale Agora Vox je jednou z prvých webových stránok občianskej žurnalistiky vo Francúzsku. Vytvorená už v 2005. S cieľom podporovať slobodu prejavu a informácií. A tá stránka je prevádzkovaná preto, lebo veria, že je tu vnútorná tendencia v západných spoločnostiach, teda účasť občanov, ktorých slovo by bolo cenzurované mainstreamovými médiami. Už v 2005. to založili. Cenzurované mainstreamovými médiami, ktoré sú riadené nadnárodnými spoločnosťami. Preto je Agoravox. Podľa Google Trends má stránka Agoravox France, je vo francúzštine a v taliančine, má v priemere 50 tisíc unikátnych návštevníkov denne. Nie sú to milióny, ale je to zaujímavé. A práve pre Agoravox poskytla rozhovor doktorka filozofie na Koloreckej univerzite Olga Bajšáva je pôvodom z Charkova. A poskytla rozhovor, ktorom ponúka nejaký iný obraz Zelenského, pretože áno, ukrajinský prezident Vladimír Zelenský na západe zbožňovaný vo všetkých parlamentoch, kde vystupuje ovácie, postojačky aj v slovenskom politicky prostituti. A on je tým stelesnením, tým hrdinom boja dobra proti zlu. No a doktorka filozofia na Kolorádskej univerzite Olga Bajša pôvodom z Charkova niečo pre Agoravox hovorí niečo iné. Hovorí o tej situácii, pretože tam mala rodinu, odtiaľ odišla, Hovorí o tej situácii, ktorá vznikla na začiatku. Tomu niečo predchádzalo. To nie je len, že 24. zrazu kolóny ruských tankov ZK a začína invázia, začína vojna. Znovu, tá vojna je nešťastím pre všetkých a dlhodobo bude. A to vojnové štvanie je na obi dvoch stranách a podpora vojny a plus to, čo predvádza západná Európa, Spojené štáty a aké kalkulácie sú tam. A doplácajú na to radovi Ukrajinci a samozrejme a e, takisto aj Rusi so svojimi následkami. Ale vráťme sa k tomu, čo hovorí o Ukrajine, čo u nás nezaznie doktorka filozofie Olga Bajša v Spojených štátoch na Koloreckej univerzite. Viac ako 75% ľudí, žijúcich v Doneckej a Luhanskej oblasti, to sú tie východné regióny Ukrajiny, kde to všetko vzniklo, ktoré sú obývané prevažne rusky hovoriacimi obyvateľmi, Majdan nepodporovalo. A na Kryme ho podporovalo len 20% ľudí. Takže už tam sú zárodky toho, že bude veľký problém. No ale prečo by sa demokraticky uvažovalo v Kieve? Samozrejme. No, začiatkom februára 2021, a to sme už teda podstatne ďalej, pomery, ktoré boli na Ukrajine, keď tak hovoríme o demokracii o Zelenskom, tri opozičné, a vyberám kvôli mediálnej sfére, tri opozičné televízne kanály, News One, ZIG a 112 Ukrajine, ukončené. Ďalší opozičný kanál, ktorý bol náš, bol zakázaný na začiatku roku 2022, ešte pred začiatkom vojny. Po vypoknutí konfliktu v marci už desiatky nezávislých novinárov, zatknutých, blogeri, analytici, lebo nemali správne názory. No a potom boli vypnuté aj televízne kanály Channel 5 a priamy 
Zelenský aj podpísal dekret, ktorý zavezuje všetky ukrajinské kanály vysielať jeden program, ktorý predstavuje jediný provládny pohľad na vojnu. Zelenského stupenci tvrdia, že všetko to zatýkanie a zakazy médií musí byť z vojenských dôvodov. Ale ignorujú fakt, že k prvým poku- nie pokusom, ale rozhodnutiam z- umlčať médiá došlo rok pred ruskou akciou, teda špeciálnou vojenskou operáciou. Podľa názoru tohto zdroja, teda doktorky filozofie na Kolorátskej univerzite Olgy Bajšovej, podľa jej názoru Zelenský túto vojnu využíva na posilnenie svojich diktátorských tendencií vo svojom vládnom režime. Tieto tendencie sa objavili hneď po nástupe Zelenského k moci, keď vytvorila kusy mašinériu na kontrolu parlamentu a schvaľovanie už tedy neoliberálnych reforiem, preto tam uteká Miklož, aby mu radil. Bez debat a bez ohľadu na verejnú mienku. Ukrajina podľa nej skutočnosti nie je demokratickou krajinou. Podľa toho, čo tam pozoruje, pripomína to Augusta Pinocheta, ktorého svojho času obdivovali neoliberáli. Jeho prístup k ekonomike, k riadeniu štátu, len nemá uniformu samozrejme a tmavé okuliare, ale je v sále v tom vojenskom a s tým výzorom bojovníka. A kde to všetko začínalo? Zelenský upozorňuje Bajša. Zelenský ako prezidentský kandidát kritizoval jazykový zákon podpísaný jeho predchodcom Porošenkom, ktorý urobil znalosť ukrajinského jazyka povinnou požiadavkou pre štátnych zamestnancov, vojakov, lekárov a učiteľov. Ale v 2019. kandidát Zelenský hovorí, musíme vyvinúť a prijať zákony a rozhodnutia, ktoré spoločnosť spájajú, konsolidujú a nie naopak. No ale po nástupe do prezidentskej funkcie obratil. A jeho vláda už 21. v maji schválila akčný plán na propagáciu ukrajinského jazyka vo všetkých sférach verejného života. Čiže plán v súlade s Porošenkovým jazykovým zákonom. Ďalšia skutočnosť. Ukrajina roky odmietala implementovať Minské mierové dohody, ktoré boli podpísané v 2015. Po poražke ukrajinskej armády na Donbase. Podľa týchto dohod mal Donbass získať politickú autonómiu v rámci Ukrajiny. Čo bolo pre ukrajinských radikálov nepredstaviteľný a nepriateľný bod. Tento dokument ratifikovaný OSN, Minské dohody, sa nerealizoval a naopak Kiev bojoval s Donbasom pozdĺž demarkačnej linie dlhých 8 rokov. Tuto začína. Nie 24. februára 2022, keď už došlo teda k tejto vojenskej operácii. Tých 8 rokov sa prikladali polienka pod vojnový požiar. Pre vojnový požiar do tej vatry vojnovej. A kto ich tam prikladal, tak tam prikladali všetky strany. Takže teraz sa nemôžu z toho vyviniť. A život Ukrajincov, ktorí žili na týchto územiach, to bola nočná mora, aj podľa tejto profesorky. No ale podľa radikálov, lebo teraz sú obete, ale tí ukrajinskí radikáli, tí, ani nie patrioti, ale ja to zdôrazním, oni prekročili tú hranicu, šovinisti, túžiaci po, po etnických čistkách, to sú tie prápory, ktoré tam bojovali, tvrdili, že obyvateľia Donbasu si nezaslúžia žiadnu ľutosť, 
ani zhovievavosť. A preto aj táto profesorka tvrdí, súčasná vojna je pokračovaním vojny z roku 2014, ktorá začala, keď Kiev poslal jednotky do Donbasu, aby potlačili protimajdanské povstanie pod ružkou protiteroristické operácie. A to antiteroristická operácia. Rusy, vojenská, špeciál, špeciálna vojenská operácia dnes. Takže uznanie tohto širšieho kontextu nepredpokladá súhlas s ruskou operáciou, ako hovorí táto profesorka. To neznamená, že áno, súhlasím s ruskou operáciou. Nie. Ale keď hovoríme o tomto kontexte, to nie je súhlas s operáciou, ale je to dôkaz toho, že aj Ukrajina je zodpovedná za to, čo sa deje. A rámcovať túto otázku súčasnej vojny v zmysle bojuje civilizácia proti barbarstvu alebo demokracia proti autokracii je podľa tejto koloreckej profesorky len čistá manipulácia. A pripomína, kde to začalo aj tým prístupom. Pocit nadradenosti, ktorý tým to bol progres, lebo prozápadný, progresívnym promajdanským silám ten pocit nadradenosti znemožnil nejakú spoločnú reč so svojimi v úvodzovkách zaostalými, jasné, že zaostalými, proruskými krajanmi. To viedlo k povstaniu v Donbase, to viedlo k protiteroristickej operácii ukrajinskej armády proti Donbasu, následne k minským mierovým dohodám, podpore Ruska povstalcov, No a neplnenie týchto dohod a tá situácia viedla k súčasnej vojne. To je pohľad alebo názor osoby, ktorá má pôvod v Charkove, rodinu v Charkove, teda doktorka Olga Bajša, ktorá pôsobí na Koloreckej univerzite. A to stojí teda podľa môjho názoru za zamyslenie. A po skladbe môžeme diskutovať, telefonáty a maily majú priestor.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, aby vstúpil do vysielania a povedal mi, to aby telefo- pretože telefonáty majú prednosť, ale začnem teda mailami. Ospravedlňujem sa, ale začnem posledným mailom, lebo vidím, že to je aktuálna, aktuálna otázka od Jana. Dobrý deň, maďarská vláda vyhlásila od dnešnej polnoci stav vojnovej hrozby. Čerstvá správa. Môžete prosím okomentovať, čo to fakticky znamená? Ako hovoríte, je to čerstvá správa, je to vlastne s platnosťou od dnešnej polnoci, je stav vojnovej hrozby, ako to oznámil premiér Viktor Orbán a tá definícia spočíva v tom, že vláda využijúc právo zakotvené v ústave vyhlásuje stav vojnovej hrozby. Tolko premiér, ktorý ešte k tomu uviedol, že v susednej krajine zúri vojna a je to vojna, ktorej koniec ešte nikto nevidí. Čo je, áno, to je pravda. Kedy to skončí a ako to skončí je otázne. Čo to prakticky znamená? Orbán to definoval ako priebežná hrozba pre Maďarsko, keď je ohrozená fyzická bezpečnosť, ale aj bezpečnosť dodávky energii pre hospodárstvo a rodiny, a teda materiálnu bezpečnosť. To znamená, že zrejme to bude znamenať vojenské opatrenia na hraniciach. Kto vie, ako to bude súvisieť, súvisieť napríklad s utečencami? Otázky energii, to znamená, že Maďarsko si bude robiť zrejme svoju energetickú politiku, pretože on to naznačil. Vidíme, že bruselské sankcie vedú k obrovskému ekonomickému rozvratu a k drastickému zvyšovaniu cien. A práve preto hovorí, že svet stojí na pravu hospodárskej krízy a Maďarsko sa nesmie do vojny zapájať. Čiže toto bude prístup Maďarska. Oni už od začiatku hovorili, že sa nebudú zapájať do tejto vojny. Viete, že takto zase, sa vlastne rozbila V4, lebo veď slovenskí a českí kolaboranti, myslím vládni predstavitelia, tí idú jednoznačne v intenciách Bruselu. S Poliakmi teda bola spolupráca medzi Maďarskom a Polskom. No ale v prípade vojny vieme, že Poliaci tí sú absolútne naklonení, protirusky fanaticky absolútne naklonení Spojeným štátom aj v energetickej oblasti, bezpečnostnej, vojenskej a tak ďalej. Na Maďari zrejme si vyhlásili tu tento stav vojnovej hrozby a budú robiť svoje opatrenia. Čiže to, že ich tlačí Európska únia, preto hovorilo o Bruseli, že ich tlačí do toho, ako sa energeticky vykašľať na Rusko, to môže byť perspektíva. Aha, tak sa vykašleme na Rusko, ale budeme závisli na Amerike a na Katare a na ich plyne a podobne. Kým budú alternatívne zdroje, kým budú iné zdroje, otázka vodíka a podobných vecí a LNG plynu a podobne, no to chce určitý čas, asi zo dňa na deň to nebude a to dopadne na ceny. Všimnite si, čo robia u nás pokryci, chodia tankovať do Maďarska. Ja nevorím, že všetci tí sú pokryci, ale sankcie, sankcie, od Rusov nechceme nič a budeme so Zelenským bojovať 
takisto a budeme príjmať sankcie, ale pretože u nás stúpa cena benzínu, tak šup do Maďarska tam natankujeme. Koľký z tých, ktorí tam tankujú, sú bojovníci za Ukrajinu? Sú ukrofily? Sú nenávidiaci Rusov a chcú energetickú nezávislosť? No bodaj by sme mali energetickú nezávislosť, ale asi nemáme také energetické zdroje a mnohé iné krajiny. Takže zrejme Maďarsko si týmto povie, my si budeme robiť svoju politiku. Či nám NATO niečo povie, či nám EU niečo povie, z hľadiska materiálnej bezpečnosti, bezpečnosti krajiny, energetiky a postavenia našich rodín, si my budeme robiť to, čo je dôležité pre Maďarsko. Keby to bolo takto ve štvorky, už si to vytvárame vlastný svet. Nehovoriac o tom, že Rakúsko, ďalšie krajiny. Ale takto sa podarilo roztrieštiť celú Európu, respektíve nastaviť ju na permanentný konflikt ukrajinsko-rusky. A kto z toho ťaží? Kto z toho najviac ako môže vyťažiť Katár, Spojené štáty a ďalej. Takže tieto riešenia týchto problémov len preto, že niekto v Amerike kývne a pretože to tu chcú v Bruseli a pretože to chcú politickí kolaboranti u nás a prestitúti v médiách a bude to ničiť rodiny a bude to ničiť e, cez infláciu celú, celý náš materiálny život. Jasné, že to nie je o tom, že vykašlíme sa na všetko a žijeme si svoj život, ale musíme vychádzať aj z reality. Tí všetci, ktorí tam horekujú za Ukrajinu a ukrajinských utečencov a podobne. Ďakujú perspektíva, ako my to tu prežijeme. Z čoho budeme pomáhať, keď nebudeme mať z čoho pomáhať? Tak práve preto Maďarsko si týmto, myslím, ide svojou cestou a dalo jasne najavo, že my si budeme uprednostňovať takisto, ako Zelenský hovorí o ukrajinskom národe, o ich budúcnosti, o ich víťazstve a ukrajinský národ a nikto iný a celý svet s ním proti Rusku bez ohľadu na následky, dôsledky a tak ďalej. Ale veď Zelenský má na svojom konte, takisto o Putinovi stále počúvame, on má, má ak Forbes priznal, áno, nie je miliardár, ale je milionár. Takže on sa zabezpečí, tam sa hra na hrdinu, vidíme, ako to skončí. Toľko teda k Maďarsku. Dobrý večer, do štúdia Banská bysica sa hlási Petr Spíšek, máme telefon do štúdia, pán Huďo. Nech sa páči, telefonát. Ja vás pozdravím, dobrý, ve- dobrý večer, prvním z Popradu. Zopár poznámok, v podstate neviem, či téma bola aj v podstate ohľadne toho, že sa vlastne aj Polsku napríklad zasobuje plynom cez Nemecko, ale de facto je to ten istý plyn z Ruska. Čiže samozrejme sa to obchádza. Jednoducho na jednej strane sa tvárime, že budeme dávať sankcie, ale v podstate ten plyn alebo aj ropu zrejme obchodujú aj štáty cez ďalšie, v podstate cez prostredkovateľov. To znamená, že sa to jednoducho len e, robí, rieši týmto spôsobom. Potom e, otázka, váš názor na budúcnosť ve štvorky, e, otázka e, Čaputovej, ak sa angažuje v podstate v, 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 v tej veci e, navštev Švajčiarska, Maďarska, v podstate e, agendy, ktorú presadzuje v podstate Európa v, v súvislosti so sankciami voči Rusku. A jak by ste toto hodnotili a e, samozrejme e, téma e, turecko-sírskeho nejakého napätia a e, som zaznamenal samozrejme aj, aj to, že Čína, teda respektíve Amerike, Amerika by e, v podstate avizovala, že v prípade invazie na Tchajvan, tak v podstate, že bude braniť Tchajvan. No a ďalšia ešte taká téma, čo sa týka Lavrova, tak on tiež vyhlásil, že v podstate Rusko nebude bazírovať alebo teda na rozvoji respektíve nejakých vzťahov so Západom, ale že ich 
záujem bude teda na Čínu. Takže k tomu nejaké teda komenty by som rád od vás počul. Ďakujem pekne a všetko dobré do Ďakujem, ďakujem za otázky, takže pôjdem za radom v rámci mojich poznatkov alebo vedomostí, sa snažím odpovedať. Hovorili ste v prvom rade o tom, ako sa predsa len obchoduje s ruskou ropou, s ruským plynom, obchádza sa to ako takticky z inej krajiny, ale v podstate je to ruské. Zaplatíme síce eurami, ale bude to prevedené v rubloch. Tu je vidieť to, že tá situácia nie je taká jednoduchá, že od dnes, dobre, tá rusofobia zúri a teraz Rusi cez svoje zdroje podporujú vojnu, no Američania cez svoje zdroje podporovali vojnu na celom svete a všade majú po celom svete 800 základní a tiež je to z ich ekonomických zdrojov, ale vojna na Ukrajine ako keby bola prvá jediná a pred ňou žiadna iná a po nej žiadna iná, keď bude Rusko zničiť. Ale vráťme sa teda k tomu. Samozrejme, že taktizujú, obchádzajú, veď to je dlhodobá záležitosť, kým sa zmenia tieto energetické zdroje. To vlastne súvisí s vašou poslednou otázkou, keď Lavro povedal, my sa budeme orientovať na Čínu, vykašľujeme sa na západ, ale zároveň aj naznačujú, že nemusí to byť Čína, môžu spolupracovať aj so západom, ale musí tam byť určitá odozva. Je pochopiteľné, kam sa môže Rusko uberať. No musí s niekým spolupracovať. No a keď ho odvrhne Európa, Európska únia, Západ a tak, tak im zostáva Čína. Čína má tiež svoje plány, pochopiteľne, či v Afrike alebo v Rusku si uplatňuje práve Čína, na, takisto z toho konfliktu vlastne maximálne vyťaží. Ale to je krátkozrake, celý ten Západ, respektíve to je prívesok Spojených štátov, chcú zničiť Rusko. Tým posilňujú Čínu, Rusko je odkázané teda na Čínu, ale potom narazia zase na Čínu. Čiže čo skončí sa všetko tým, že Rusko bude rozvratené, porazené, dostane príučku, Putina odstrania a tak ďalej. Tieto liberálne predstavy zvrátené a potom čo s Čínou? Potom budú čo riešiť Čínu? Najdu si zamienku na konflikt s Čínou? A do nekonečna budeme riešiť svetové konflikty a budeme sa pripravať na ďalšiu a ďalšiu svetovú vojnu? Veď tuto to treba zastaviť. Takže niečo to, že Rusko teda vzdoruje a povie si, tak my sa budeme orientovať na Čínu a my vás, Západ, nepotrebujeme. Ale to je takisto také volanie, že spamätajte sa, lebo my môžeme spolupracovať, ale netlačte nás do toho, že potom budeme my s Čínou vytvárať a vy už nebudete mať manevrovací priestor. Lebo potom bude tá protisila Rusko-Čínska, alebo teda, ako je pak z Amerikána, to už hovoril Paul Craig Roberts, môže byť Rusko-Čínsky Pax teda, že ten udržiavať to, to svetové spoločenstvo bez toho konfliktu pod vplyvom ruských a čínskych, či už vojenských síl, alebo ekonomického potenciálu. Takže toto je, pochopiteľne, Rusko sa môže uberať týmto smerom. Pokiaľ ide o Turecko, Sýriu, Čína, Tajvan, áno, Turecko takisto vždy využívalo situáciu v rámci NATO. Veď či to bolo s Gréckom, či to bolo v Sýrii, Erdoğan túži potom, že Turecko nebude prívesok Spojených štátov a NATO, lebo na toho potrebuje, pochopiteľne. Potrebovali ho už v súvislosti so Sovjetským zväzom, potrebujú ho v tom priestore, ale oni majú sklony byť osmanskou ríšou a rozhodujúce slovo mať v tom priestore a byť veľmocou v tom priestore. Takže a upevniť si svoju pozíciu, pozrite, to, že oni avizujú a vtrhneme do Syrie, no to je stále kurdská otázka. A Západ svojho času Kurdov podporoval. 
a dodávali zbrania a školil ich. A potom naopak zase spolupracoval s Tureckom. A tam je to taktizovania. Turecko si takisto chce tú svoju silnú pozíciu. Čiže tu bude viac obrazne povedané geopolitických kohútov na tom smetisku. A Turecko si uvedomuje svoju silu. Pozrite sa s utečencami, my ich tam pustíme. Aj to robili cez hranice grecké. Tak nám platte. A chceme ísť do EU a dávajú si podmienky a vydierajú západu. Robil chybu má kopec Turkov na svojom území. Má piatú kolónu. Kto im to kázal? Stredná východná Európa? To nebolo nevyhnutné. Z ich pohodlnosti hospodárskej a tak ďalej. Čiže majú tento problém. Takže Turci vo vzťahu k Európskej únii, vo vzťahu s utečencami, pokiaľ ide o Kurdov, samozrejme ďalšia požiadavka. My si chceme rozhodovať, nás Kurdi ohrozujú, my si chceme čistiť Kurdov, či je to v Sýrii alebo kdekoľvek. Takže Turecko si rozohráva svoju hru a svoju pozíciu. A takisto skúša, čo si môže dovoliť. A v týchto podmienkách Čína. Áno, tým pádom Čína sleduje, máte oslabené pozície, zamestnávate sa tam Ruskom, posielate Ukrajine miliardy, posielate zbranie. Budete stíhať na dvoch frontoch, keď sa my začneme zaoberať Tajvanom? Ve ten status quo v 90. rokoch, to všetko sa mohlo riešiť. Preto ja to stále zdôrazňujem a budem to stále opakovať, že dnešní vojnoví štváči, dnešní títo s ukrajinskými zástavami a títo demokrati sa narodili 24. februára a začali vnímať svet, že teraz to vypuklo Ukrajina, Rusko. Tie geopolitické hry sa hrajú od 90. rokov a keby sa nehrali, tak tu nemusela byť táto vojna. A ten svet by mal tú určitú rovnováhu. Rusko, Čína, z Európa, ktorá by spolupracovala s Ruskom, Spojené štáty, no ale keď chcú diktovať a vládnuť, no a potom ani to Turecko si svojím spôsobom neustrážia. Takže potom sa vynára viacej hráčov a viacej hráčov a nastávajú ďalšie konflikty. Budú potom títo ukrofily, ktorí tu nosia ukrajinské zastavy, budú nosiť tajvanskú, tibetské sa vyvešujú, áno, to je tiež uh, ako trendy. Budú nosiť tajvanskú zastavu, alebo teda budú sírske mať, alebo kurdské, alebo palestínske. Asi nie. A v tomto je vidieť, ako sa to všetko nabaluje. To ste dobre naznačili. Pokiaľ ide o V4 a Čaputovu. Madame Čaputova je rozbíjačka V4. Lebo V4 oni nepotrebujú. Oni chcú centralizovanú Európu, ktorá navyše je podriadená americkým geopolitickým plánom. Oni nechcú silnú strednú východnú Európu, poslušnú Európu. To chceli, preto rozbíjali Jugosláviu, preto provokujú Rusko a ťahajú sa k jeho hraniciam. A tie malé štátiky sú celé nadšené po Balcké a my, lebo neprežijeme bez eurofondov, to je pochopi- nemôžeme prežiť a budeme slúžiť. A slúžilo sa sovietskému zväzu, tak teraz potom slúžili aj Tretej ríši, lebo Tretia ríša bojovala so sovietským zväzom, teraz zase slúžia americkým jednotkám, púšťajú si ich na svoje územie a žiadna snaha tú situáciu riešiť v rámci vzájomnej spolupráce a kooperácie. Veď v 90. rokoch to začalo, že Rusi boli, pomaly už boli v NATO. Už tam sedeli, diskutovali, vzájomne sa kontrolovali, zbližovali a postupovalo to rozširovanie. A dodnes klamutie médiá, že to je ruská demagogia, že oni vlastne vzdorujú len preto, lebo NATO sa nemalo rozširovať. Veď sa rozširuje. Veď sa strkajú a strkajú stále ďalej a ďalej. A na Ukrajine, keď bolo zodpovedné velenie, od začiatku mohlo povedať, do NATO nie. Vojenskú stránku nebudeme riešiť. Ekonomicko aj Rusi naznačili, EU nie je taký problém. Ale nestrkajte sa do NATO a nepchajte sa k nám úplne k hraniciam, aby tu boli základne a podobne. Takže v tomto zmysle sa veštvorka úspešne rozbíja. Teraz to súviselo v súvislosti s Maďarskom, čo som hovoril. No a Čaputová hrá tú úlohu 
tú progresívnu sluštičku liberálnu, ktorá chodí, klania sa západu a zároveň plní úlohy rozbíjania tohto priestoru. Už je prvá cesta do Prahy o tom svedčila a podobne. Spomínali ste ešte, to je to Polsko, áno, tá polská politika a v súvislosti s Ukrajinou pomaly meniť hranice, pomaly vytvárať určitý celok. Opäť sa pozrieme do histórie, vždy posudzujeme Rusov, posudzujeme aj Ukrajina, aké mala zaujmy v histórii etnické čistky a čo robili. A Poliaci takisto už zapil Sudského, snívali o Veľkom Polsku, trhali sever trhali sever Slovenska. Najprv chceli spolupracovať s Treťou ríšou. A to taktizovanie pochopiteľne napokon vietlo k tomu, že Tretia ríša a Rusi si ich začali trhať navzájom. A to sú tie e, poučenia z histórie, ktoré nie a nie aplikovať na súčasnosť. Kvôli tomu pokrytecku, ktoré existuje. Idem teraz k mailom. Máme ďalší telefon do štúdia, pán Hudio. Aha, nech sa páči, tak telefonát. Tak zdravím vás, slobodnom vysielači. Uh, Lubo, my sme si kedy si potýkali, ale už sme sa toho nepočuli, už sme si sa toho nevideli. Neviem, ale budem si týkať. Tak staré Jasné, hovor, keď sme si potýkali, tak to nebudem popierať. Poď, hovor. Dobre, Christian, a ide o to, že tá otázka je taká, že uh, som si urobil analýzu. Ja som bol, akože skutočne bol provokovaný ten Putin a všetko. Ale... Všetko by som dal na tú stranu, áno, je to vynútená vojna z obraných dôvodov, ale toto mi nesedí, že prečo e, on píska stejne na jednu notu pri tej korone pandémii. Aj dokonca celý svet. Je, ja by som hľadal niekoho, nejakú e, mudre sily sa nájdú vo svete. Aj dosť finančne zabezpečené. Ale tá politická sila, čo by robila oponentúru týmto demagogiam o tom vyhľadzovaní ľudstva a všetkoho, že aj ten Putin hral s, ní, s jeho s, s kartami ich. Že prečo tam, keď už je nejaká vojna medzi nimi, tak by teraz mal sypať všetky veci okolo laboratórií, by mal sypať všetky prísahanecké to, konspiračné, to oni majú teda teórie, to na nás chystajú a on ako keby ešte nejaké dekorum zachovával. Neviem, z jakého dôvodu. Tak tá, není sú na jednej e, lavici, na jednom pódiume, aj s, s tým zelenským. A ešte, keď som dal toto otázku podobnú tomu Vlkovi a, a Romanovi, no tak oni to tak nevágne hovorili a tento konca povedal, keď to povedal, že čak oni, on sám je z vyvolených a, a hlási sa k tomu, okolo seba má samých vyvolených oligarchov, a nekryjú to. A veľk mi na to povedal, že no takéto otázky rasistické nemá rád a na tým nebude odpovedať. No, ale, ale pritom ja som povedal, konštatoval, skutočne tým vyvolení, alebo nosatí, alebo nohatí, alebo ušatí, ak nebude sa volajú, sú za tým. A keď som to aj povedal bratovi, plačujem, čo, ktorého som nikdy neporazil však, tak tomu povedal, že Čaputová však mala toho šafeva ako v tom týme šéfa tajnej, teda šéfa komisie a tajnej e, policie. No lebo bol najlepší. No normálne takto na drzovku povie, že no však ten, ona si ho vybrala, lebo bol najlepší. A také reči A ja mám tak rozdelenú rodinu. Vieš? Že, e, dvaja bratia sú celkom, celkom e, za to aj covid aj 
a e, jako Zelenský a sestra je na poli. Ta je <laughs> kovidňačka, ale je za Putinku. No a to je to tak, a oni jsou všechno vzdělaní lidé, a minimálně maturitu a vrát. A stejně tak to hlupo žeru. No, takže keby si mi odpovedal na tu otázku, jakože, jako je to možné, že fakt nakonec aj ten raketáček z do Severnej Korej raz ich notám. India, obrovský štát, čo, čo sa môže tento Pakistán, kadečo, čo sú nastratní na Rusov, či na Američanov, čo by mali vypovedať opravdu. Tak to je jedna vec. A ešte keby si mi povedal, ja som sa nejako nedopátral, alebo som. E, rozdiel medzi chasidmi, židmi a chazarmi židmi. To tak, no, ja neviem, prípadne môžem zostať, ale to je dosť otázok. Tak skúš to. Ďakujem ti za tieto otázky. Takisto môžeš byť... Uh, mám tu ešte kopec ďalších mailov, aby sme to stihli už opäť 10. Aha, dobre, tak uh, ty si dal, uh, Ďakujem ti za tieto otázky. Uh, ty si dal toľko tém, že to môže byť samostatná relácia. To, čo si tu naznačil, to nemám strach, že nejaký antisemitizmus a podobne. Veď to sú fakty, veď tí ľudia tam sú, vedia o svojom pôvode, oni sa tým ani netajá už. Veď to sú známe veci, tá prepojenosť rôznych tých oligarchov na Izrael, občianstvo, celé to vzájomné prepojenie. Ja si myslím, že v tomto sa môžeme len hypoteticky baviť. Čo Putin, čo Rusko, ako je to vzájomne poprepájané, čo s covidom. To je obrovská téma. Konkrétne k tomuto to nie je o tom, že Putin je dokonalý politik, je jediným riešením pre svet a že Rusko je jediná spása sveta. To nie je o tom, a ty sa pýtaš, a prečo, nie, prečo to nerozkrie a prečo to nerieši a tak ďalej, lebo to nie je o tom. To sú otázky, ktoré sa my môžeme len dohadovať a hypoteticky, lebo sú rôzne informačné zdroje. Základný problém, ktorý je teraz a ktorý v rámci mediálneho politicky sa to môžeme a politologicky baviť do rana, ale mediálny je to podnecovanie vojny. Čiže tu nejde o Putina, o Rusko, aj to je tu v hre, ale ukončiť túto vojnu, aké to má následky, ak to na nej parazituje, a to pre to ukončenie môže niečo urobiť. Čiže ja to zostručním, to čo si aj v rodinách je rozdelenie, to nesúvisí so vzdelaním. Ten človek môže byť mimoriadne vzdelaný, môže byť špičkový šachista, Veď jeden zo špičkových šachistov, s Karpou myslím, má teraz problémy a je označený za agenta a tak ďalej. To politické zmyšľanie je iné od vzdelania alebo od odbornosti, či si šachista alebo si ITčkar. A tie veci môžeš vnímať a takisto môžeš byť pod vplyvom médií. Veď takisto ťažko budeš odborník vo všetkom a to neznamená, že keď si vysoko inteligentný, že ty presne vieš morálne, eticky a ako to je faktograficky, lebo ty tiež veríš len určitým zdrojom. Takže podľa mňa zásadný problém je, čo sa prejavuje aj naši politici a to, čo bolo aj v súvislosti s Maďarskom, čo je materiálna stránka, energetická, bezpečnosť a tak ďalej samotnej krajiny, je teraz riešiť túto vojnu. Nie čo COVID, čo Putin, kým, aké je to vzájomne prepojené a podobne, ale ukončiť tento konflikt a kto môže mať na to vplyv a nie dezinformovať ľudí v tom duchu, že to musí byť len vojna, kde bude víťaz a porazený a tým víťazom musí byť Zelenský, lebo takto to je všade formulované v médiách a bude to mať katastrofálne následky. Ale uh, asi som ti nevyčerpal všetky odpovede, ale musím reagovať aj na ostatných. Čiže ide mail. Pár poznámok k predchádzajúcim slovám. Zelenského financuje oligarcha z jeho náboženské obce. Fakt. Na druhej strane medzi desiatimi najbohatšími oligarchami Ruska je väčšina tiež z rovnakej náboženskej obce. Áno. 
Minule som to v relácii spomínal aj tie jednotlivé mená, aj v Ukrajine, aj v Rusku. Je to tak, aj s občianstvami. Zelensky najal nejakú bekovú izraelskú agentúru, ktorá pomohla Netanyahovi do opozície a nech víťazstvo vo voľbách. Na rozdiel od prezidentských volieb a izraelskej agentúry Čaputovej šávy spomínali. Kolega sleduje len ruské správy a tiež tam nie je žiadny iný názor ako oficiálny. No samozrejme, samozrejme, že tam nie je iný názor. Ide len o to, že u nás je to zakazované, je takisto jeden jediný názor a poukazujú, pozrite sa v Rusku, aká je nesloboda, čo to má znamenia, trestajú tam ľudia, prenasledujú. A u nás sa tiež príjmajú paragrafy, že kto propaguje vojnu a postupuje sa v tom istom duchu. Čiže znovu opakujem to, tie dva tábory Rusko nie je vzorom pre svet, nie je riešením, ale oni im nemajú čo vyčítať, respektíve v našich podmienkách, lebo robia to isté, lebo chcú v tom konflikte zvýťaziť a takisto chcú manipulovať a mať poslušných ľudí. Nakoniec tak, či tak sa rozhodne na boisku so zbraniami ako v druhej svetovej vojne. Áno, len nie sú také zbranie, že môžu zničiť celý svet. Nie, Američania si to vyskúšali však, Nagasaki Hiroshima, demonstratívne nemuseli, a išlo len o to vyskúšať si zbrania ukázať sovietskému zväzu. Aha, čo máme? No potom to zaštartoval sovietský zväz, až to došlo do karibskej krízy. Takže toto môže skončiť úplne zle, ale môže to byť aj nekonečný pozičný konflikt v zákopoch. Teraz už je tá teória, že Rusi sa už zakopávajú na Donbase, nemajú záujem postupovať, ale v podstate tú oblasť ovládnuť a nie ovládnuť celú Ukrajinu. A Ukrajina zase, podľa ďalších expertov, plánuje veľkú protiofenzívu, ktorá môže priznať jeseň, čiže dokedy bude tá vojna trvať a čo to bude všetko znamenať. A kto z nej ťaží, to treba demaskovať. Nie len kritizovať Kremel, vyzdvihovať Zelenského a nevidieť súvislosti. Ďalší mail. Prajem všetko dobre, pán Udio. Ideš po ulici s holým zadkom a duhou na zadných polkách si oslavovaný. Ideš sa vyčúrať niekde do parku, dostaneš pokutu za perverznosť na verejnom mieste. Už ani tá duha nie je to, čo bola. Drž, držte sa. No áno, LGBT má prednosť. To sú vyvolení. Tu nejde o to dehonestovať niekoho, ale že v rámci týchto demokratických pravidel sú tu vyvolení, sexuálne skupiny vyvolené. Oni to hovoria rovnoprávnosť. Ale to, čo je tu uvedené, niekto si môže dovoliť čokoľvek. A potom platia zase pre iných iné pravidlá. Čo poviete na komplet Zelenského a Dudu o anektovaní Ukrajiny Polskom? Aha, to som už vlastne čítal tu a zamiešal to do odpovede na tie predchádzajúce otázky. To, čo podpísali tomu zodpoveda, okrem volebného práva budú mať Poliaci na Ukrajine všetky práva. To hrozí konfrontáciou Ruska s Polskom ako členom NATO. To hrozí konfrontáciou aj v rámci uh, Rusko, uh, nie len Rusko, ale ukrajinsko-polských vzťahov. Tá bu- minulosť je zaťažená. Tie radikálne kruhy tam budú na jednej aj druhej strane. Do toho vtiahnuť Rusko. Myslím si, že Duda robí jednu nezodpovednú politiku, ktorá bude hrozbou pre Polsko. To snívanie o veľkom Polsku, to je na tomto princípe aj v rámci Ukrajiny, ktorá je teraz na kolenách a oslabená a Poliaci sa tvária, že teraz ich idú spasiť. A zase sú to len historické účty. Ukrajinci sú za sa takí, ktorí sa tejto situácii asi veľmi nebudú prispôsobovať a ťahovať Rusko. Čiže opäť na to lokají, pričom niekomu vyhovuje ten konflikt a zomierať budú Ukrajinci, Poliaci a Rusi. No v jadrovom konflikte všetci. Ale komu to vyhovuje najviac? Tomu Bruselu a Washingtonu, aby to takto bolo. Ehm. To bol Zelenský, od Juraja ďalšie. Dobrý deň, maďarská vláda vyhlásila od dnešnej polnoci, to som hovoril, to bol ten posledný mail aktuálny. 
Zaujímal by ma názor Ľuba na jednu konšpiráciu odpala. Sovietský zväz kedysi slúbil Židom Krym, že by sa tam mohli nasťahovať. Nakoniec skončili pri Ordáne, ktorý vysychá. Otázka je, či sa im teraz nerobí priestor na presídlenie na územie juhu Ukrajiny, ktorá bude pekne pripravená, vysídlená vojnou, ako kedysi Chazaria. No, <laughs> áno, to sú opäť teórie, hypotézy, ktoré môžu byť reálne, prečo by nie, ale v tomto štádiu si myslím, že um, nie je to také jednoznačné, lebo ako sa tá vojna bude vyvíjať, to môžu byť plány. Tie plány sú vždy geopolitické. Nehovoria v súvislosti s vyvoleným národom, boli vždy rôzne plány. Chazarsky a chasický, čo za, uh, zaznelo. No, rozdiel je v tom, tí chasidí sú teda aspoň sa považujú za tých pravých ortodoxných, že majú práve tie korene z tých izraelských kmeňov. Zatiaľ, čo cházári, to je stredná východná Európa, Rusko, odtiaľ, to sú tí uh, aškenásky, židia, ktorí sú elitou, to sú tí premiéry, to sú tí prezidenti, to je tá bezpečnostná elida, elita, pardon, ktorá je tými, tou, tými najvyššími silami v Izraeli. Ale to sú chazári, ktorí vlastne prijali judaizmus, takže možno im vyčítať, že vy v podstate nie ste tí historickí židia, zatiaľ čo potom sú tí sefardskí, ktorí sú vlastne z tých obla- zo Španielska z týchto oblastí, ktorí nie sú zo strednej východnej Európy, nie tá jidiš elita a podobne. A chasicky, ktorí sa teda hlásia k tej absolútnej tradícii v rámci tých izraelských kmeňov. Tak, no ale to sú teologické otázky. Ale elitou sú títo chazari. Keď sa pozrieť, každý z nich, aj v Hollywoode, aj v Izraeli, pôvod, odkiaľ prišli z Polska, z Ukrajiny, z Ruska, z Maďarska, Slovenska, Čiech a tak ďalej. To sú tí chazari, potomkovia chazarských kmeňov, ktoré len prijali judaizmus a nemajú nič spoločné. A to je práve tá otázka palestínčanov. Aký si vyrobíte tu historický nárok, keď vy čo máte s týmito izraelskými kmeňmi? Ideme ďalej. Dobrý, dobrý večer do štúdia. Aj posluchačom Slobodného vysielača nemám žiadnu otázku, len sa vás, len vám chcem poďakovať za skvelú prácu, ktorú robíte. Vaše úvahy majú vždy hlavu a petu, no hlavne faktami podloženú hĺbku. To je ako keby som si písal sám, vážení poslucháči, skutočne to čítam a ďakujem, sú to milé slova. Som posluchačkou alternatívy niečo viac ako dva roky a vždy sa najviac teším na vaše relácie, či tu alebo v blogu. Žijem skoro 20 rokov v Severnom Irsku, mám celkom dobrý prehľad o politickej a spoločenskej situácii tu. Možno sa raz odhodlám a porozprávam o tom, ako to tu reálne vyzerá. To bolo výborné, veď nemusíte povedať meno. Ja som za to, aby ste boli vo vysielaní, mohli by sme urobiť reláciu a môžete hovoriť a uh, stačí krstné meno a môžete hovoriť svoje zážitky. Lebo nie všetko je tak, ako sa to podáva mainstreamom do sveta. Veď práve, to nie je o konšpiráciách, o dezinformáciách, to je o klamstvách mainstreamu. Napríklad po týchto voľbách sa verejne rozpráva, že účelovo boli zmanipulované. Parlament ešte stále nefunguje, Stormont. Ľudia sa búria, začína tu, tu, tu byť celkom divoké. Neviem, či by, sa táto, či by táto téma zaujímala vašich poslucháčov. Ďakujem za vašu prácu. No ja som za to, aby ste sa mi ozvali na mail alebo prostredníctvom slobodného vysielača. A keď myslíte situáciu v Severnom Írsku a to, ako vyhrali Sinn Féin a po dlhých rokoch majú mať teda vládu, čo je v súvislosti s britskými unionistami veľmi konfliktné, veď Íra, 
Sinn Féin a celý ten boj, ktorý bol, či boli zmanipulované, to by bolo veľmi zaujímavé. Pretože to je opäť o tom, ako Západ pristupoval, dajme tomu, ku Kurdom, dajme tomu, k Albáncom v Kosove, ako pristupuje k Írom v Severnom Írsku, k povstalcom na Dombase, ktorí sú zase prorusky a tak ďalej, separatisti. To je veľmi zaujímavé, ako sa pristupuje k týmto menšinám a aký je politický vývoj v tých oblastiach a čo na to mocnosti. Takže ja by som bol za túto samostatnú tému. Vy ako priamy zdroj v Severnom Írsku a môžete otvorene hovoriť to, čo nie je v mainstreame. Aha, tuto mám adresu, takže ja sa vám ozvem a napíšem vám Alex e-mail. Dobre, dobre. Takže ja sa v tejto súvislosti ozvem a na budúce môžete byť hosťom. Posledný mail. Poslednému volajúcemu tie otázky ohľadne vzťahu Putin-Covid, veľký reset, rozoberajú odídení žurnalisti z Guarianu, z Guardianu asi, z Guarianu, ktorí si založili nezávislé médium of Guardian. Áno, Guardian, jasné. A teraz si založili nezávislé médium. No vidíte, to je určitá odpoveď, treba si nájsť nezávislé médium of Guardian, čiže mimo Guardian, bývalí, bývalí redaktori, ktorí sa zaoberajú, víte, veľký resen, Putin, COVID. To je obrovská samostatná téma. Ja len hovorím v súvislosti to, čo je mediálne aktuálne. Nerobím si ilúzie, že sú rôzne plány a že si tí, tí ľudia sú poprepájani a nemusia to byť žiadne konšpirácie. História nám potvrdzuje tento vývoj. Mnohé činy nám potvrdzujú tento vývoj. Áno, keď nemáte na niečo jednoznačné dôkazy, tak vždy vás môžu zosmiešťovať, že konšpirujete. Mnoho konšpirácií sa potvrdilo. Ale čo je momentálne aktuálne, to je ukrajinsko-ruský konflikt. A tá jednostranná verzia udalostí, ktorá je v mainstreame. A to treba demaskovať. Momentík. Takže, a? Tuto, tá otázka je znovu z, z, z sovietský zväz, kedy si slúbil Židom Krym, že by sa tam mohli nasťahovať, áno, a preto treba vyľudniť ju, je pripravená na vysídlenie, je pripravená vysídlená vojnou, ako kedysi Chazaria. Ako hovorím, neprekvapili by ma rôzne plány, ale na toto nemám jednoznačné dôkazy, Aby som povedal, áno, je to tak, vôbec sa nemilite, je to presne tak. Ja si myslím, že myslieť si a hypoteticky môžeme čokoľvek. To nám nesmie a nemá právo nikto zakazovať. Ale keď chceme o, nieko- o niečom presviečať verejnosť, na to potrebujeme padné argumenty, dôkazy a fakty. Ale ako hovorím, vôbec by som sa nečudoval týmto, týmto plánom. Zdá sa, že všetky... Všetky maily boli zodpovedané. Ja sa ozvem v prípade toho Severného Írska a tiež ma to bude veľmi zaujímať, pretože mám to sprostredkované a mohli by sme teda aj nie celú reláciu, ale nadviazať. A je to v rámci mediálneho wrestlingu. Čo hovorí mainstream a aká je realita? V čom sú tie rozdiely a prečo sú tie rozdiely? A vlastne tým pádom zlyháva tá oficiálna žurnalistika, keď informuje inak, ako je realita. No vzhľadom na uplynulý čas, telefonáty nie sú, maily sú zodpovedané. Sa ospravedlňujem, že niekedy to bolo aj rýchlým tempom. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme v ďalšej relácii. Príjemnú dobrú noc. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.